꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 프랑스 파리의 한 고급 한식당. 2030년 세계 박람회 개최지 선정을 나흘 앞둔 지난달 24일. 윤석열 대통령이 귀국 전날 삼성전자 이재용 회장과 SK 최태원 회장 등 5대 그룹 총수들과 저녁 식사를 한 곳입니다. 소주와 맥주가 곁들여진 만찬은 저녁 8시쯤 시작돼 2시간 넘게 이어진 걸로 알려졌습니다. 당시는 현지에서 막판 치열한 유치전을 벌이고 있다고 대통령실이 강조하던 때였습니다. 팀코리아와 함께 1분 1초를 아끼지 않고 쏟아붓는 윤석열 대통령의 혼신의 대장정은 이 시각 현재도 진행형입니다. 재계 총수와 함께한 대통령의 일정 논란은 지난 6일 부산 방문 때도 도마에 올랐습니다. 엑스포 유치가 좌절된 뒤 이례적으로 대국민 사과에 나섰던 윤 대통령이 재벌 총수들을 대거 동반해 이미 세간에 화제가 된 떡볶이 먹는 장면도 이때 연출됐습니다. 한 손에는 접시, 다른 손에는 젓가락을 들고 최재원, 이재용, 조현준, 구광목, 김동관, 정기선 등이 윤 대통령 옆에 도열했습니다. 이 떡볶이 떡이 아주 한국 정도의 이런 떡볶이 떡잘먹는데 엑스포 유치 실패로 악화된 부산 민심을 다독이고 이에 대한 정부의 책임을 무마하는데 1분 1초가 바쁜 재계 총수를 동원한 거 아니냐는 비판이 제기됐습니다. 이른바 재벌 총수 병풍 세우기 논란에 대한 해당 기업들의 입장을 물었습니다. 파리에 동행했던 모그룹 관계자는 따로 입장이 있을 수 있나 다들 가는데 안갈수 없다고 밝혔고 다른 그룹 관계자들도 입장을 밝힐 처지가 아니다. 경제가 힘든 시기 발맞춰 노력하는 거다라고 답했습니다. 윤 대통령의 올해 해외 순방에 이재용 회장은 10차례 같이 갔고 정의선 현대차 회장은 9차례 최태원 SK 회장과 구강모 LG 회장은 각각 8차례 동행했습니다. 잦은 해외 순방과 이에 대한 효능 논란은 파리 술자리를 계기로 정치권 공방에 불을 당겼습니다. 1분 1초를 아끼지 않고 쏟아붓는 혼신의 대장정이라고 국민을 우롱했습니까? 이러니 119대 29라는 충격적인 외교 참사가 벌어지는 것 아닙니까? MBC 뉴스 이남호입니다. 윤석열 대통령의 국빈 방문을 열흘 앞둔 현지시간 1일 오전 네덜란드 정부가 이례적으로 최영찬 주 네덜란드 대사를 초치했습니다. 초치는 주재 중인 외교 인사를 불러들이는 것으로 특정 사안에 항의할 때가 보통이지만 협조의 뜻을 구할 때도 이루어집니다. 이 자리에서 네덜란드 측은 반도체 장비 기업 ASML의 클린룸에 들어가는 인원을 놓고 우리 측이 요구한 인원이 너무 많아 조율이 필요하다고 했습니다. 그 밖에도 경호 문제로 방문지에 엘리베이터 면적까지 요구한 것 등도 논의 대상이 됐습니다. 양국 간에 만약에 이견이 있을 경우에는 이걸 좁히는 음. 그런 협의들을 많이 하고 있습니다. 제가 언론에 본걸난걸 보니까 조금 과장된 면이 음. 있는 것 같습니다. 하지만 우리 측의 무리한 요구 때문에 초치까지 한것 아니냐는 의혹이 제기됐습니다. 우리 정부가 얼마나 무리한 요구를 했으면 네덜란드 정부가 이례적으로 대사를 초치해 불만을 표했겠습니까? 의전 문제의 밝은 전직 외교관은 JTBC에 대사가 협의에 나서는 건 무게감 있게 얘기하거나 잘안 풀렸을 경우이지 흔히 있는 일은 아니라고 했습니다. 대통령 순방 때 크고 작은 잡음이 있었던 건 이번이 처음이 아닙니다. 지난해 9월 엘리자베스 2세 여왕 서거 때는 윤 대통령이 영국을 방문하고도 현지 교통 상황 때문에 조문을 하지 못하면서 외교 참사 비판이 일었습니다. 
UAE 순방 때는 UAE의 적은 이란이라는 윤 대통령의 발언이 외교적 논란이 되기도 했습니다. JTBC 김재현입니다. 인터넷 매체 서울의 소리는 지난달 김건희 여사가 명품 가방 선물을 받는 영상을 공개했습니다. 윤석열 대통령이 당선된 지 6달쯤 지난 작년 9월 재미동포 통일운동가라는 최재형 목사가 300만 원짜리 명품 가방을 선물하자 가방을 받는 내용이었습니다. 그래서 아니요, 이거 이거 최 목사는 이보다 석달전 명품 화장품과 향수 179만 원어치도 선물했다고 주장했습니다. 서울의 소리는 이달 초김 여사를 청탁금지법 위반 혐의로 고발했습니다. 청탁금지법은 공직자는 물론 배우자도 한 번에 100만 원 이상, 1년에 300만 원 이상 금품을 받으면 처벌하도록 하고 있습니다. 또윤 대통령이 부인의 명품 가방 수술을 알고도 신고하지 않았다면 역시 위법이라며 윤 대통령도 함께 고발했습니다. 검찰은 사건을 서울중앙지검 형사 일부에 배당해 검토에 착수했습니다. 서울의 소리는 직접 명품 가방을 준비했고 손목시계형 몰래카메라로 상황을 촬영한 사실을 공개했는데 이에 대해 부적절한 함정 취재란 지적이 나왔습니다. 동시에 김 여사가 선물을 받았는지 해명을 요구하는 목소리도 이어졌습니다. 국민에게 명백백백하게 사실을 밝혀야 합니다. 또한 검찰은 성역 없는 수사를 해야 됩니다. 최 목사는 김 여사와 8월까지 연락했지만 선물을 돌려주겠다는 이야기는 없었다며 검찰에 가감없이 진술하겠다고 밝혔습니다. 검찰 관계자는 고발 사건 배당은 통상적인 절차라며 확대 해석을 경계했습니다. 대통령실은 서울의 소리 보도에 대해 입장을 밝힌 바 없으며 검찰의 사건 배당에 대해서도 입장을 내놓지 않았습니다. MBC 뉴스 나세웅입니다. 오늘도 새창 겨울비는 이어졌습니다. 출근길 지하철역을 나서며 우산을 펼치는 사람들의 미끄러운 빗길에서 속도를 내지 못하는 차량들. 겨울철엔 익숙치 않은 풍경입니다. 평년하고 좀 다른 것 같아요. 옷, 옷을 두껍게 입기도 애매하고 우산 맨날 챙겨야 되니까 불편하고. 서울 광화문 광장인데요. 빗발이 거세진 않지만 바람과 함께 약한 빗줄기가 계속되고 있습니다. 비는 늦은 오후가 되면서 차차 소강상태로 접어들었습니다. 오늘 저녁 6시 기준 경북 경주 73mm, 전북 전주 63mm 등 전국 30개 지역에서 12월로선 가장 많은 일강 수량을 기록했습니다. 주말이 시작되는 내일부턴 기온이 크게 떨어지며 전국에 초강력 한파가 찾아옵니다. 일요일인 모레는 최저기온이 서울 영하 12도, 대전은 영하 10도까지 떨어지겠고 전국 대부분 지역이 낮에도 영하권에 머무르며 매우 춥겠습니다. 비가 그친 후 16일 낮부터 기온이 급감하며 주말 동안 전국 대부분 지역에 한파특보가 발표되겠고 다음 주까지 이번 추위는 지속될 것으로 예상됩니다. 눈 소식도 있습니다. 북쪽에서 밀려들어온 찬 공기와 대기 중에 남아있는 수증기가 만나 내일 수도권을 포함한 서쪽 지역부터 눈이 내리기 시작해 충청, 전라, 제주도에도 많은 눈이 오겠습니다. 모레까지 수도권엔 1에서 5cm 안팎, 충청권엔 3에서 8cm 남짓, 전라권엔 최대 20cm, 그리고 제주도 산지엔 최대 30cm 넘는 눈이 예보됐습니다. 보면 그 마이너스 10도라고 막 이렇게 예보를 많이 들었는데 롱패딩 입어도 좀 많이 손도 막 시리고 발도 시리고 할까봐 좀 걱정이 많이 됩니다. 기상청은 하루 사이 기온이 급강하하는 만큼 체감 추위는 더클수 있고 야외 시설물 동파에도 대비해야 한다고 당부했습니다. 
또 빙판길과 많은 눈으로 인한 시설물 파손 위험에도 주의할 것을 덧붙였습니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 자, PPL 잠깐만 하고요. 자, 대박 114 대리 가겠습니다. 20년 전통의 대박 114 대리는 전 직원 보험 가입으로 안전하며 사고 과태료 발생 시 100% 보상 가능합니다. 또한 가격이 저렴하고 전국 어디서나 간편하게 모바일 앱으로 대리 운전 호출이 가능합니다. 앱만 설치하면 즉시 만 원이 적립되고 바로 사용이 가능하며 이용할 때마다 이용 금액의 10%의 마일리지가 적립됩니다. 지금 바로 대박 114 대리를 앱스토어 또는 플레이스토어에서 다운받아 보세요. 자, 대리 운전 여러분들 이제는 막 최소한 새날 시청자분들은 이제 카땡 안 쓴다. 카땡땡 안 쓴다. 대박 114들이 쓴다. 그리고 진짜 지금도 전화하시는 분들 있어요. <웃음> 그런 분들 저 우리가 일상생활에서 보면 아재라고 놀려도 돼. 내가 서 있는 위치를 지도에 정확히 찍어주면 딱 거기까지 정확히 오잖아요. 근데 약간 대박 114 대리를 알고 난 다음에 어머 아직도 전화로 하세요? 누가 요즘 전화로 대리를 불러요? 이렇게 면박을 주게 되더라고요. <웃음> 저 아저씨, 아저씨, 그게 아니라 이쪽 골목으로 돌아와서, 오른쪽 골목으로 오면 이쪽 골목에 한세 번째 골목 쪽으로 돌아오시면, 여기 지금 삼겹살 파는 집 하나 있는데, 식당 이름이 새날 식당이라고, 이러려고 하지 말라 말이야. 꼭 나가서 전화 받는 것도 아니고 말이죠. 네. 자, 그리고 지금 막, 막 가입을 하시면은, 정립금, 정립금 만원 쌓이잖아요, 일단. 만 원으로 시작을 하시는 거고요. 또, 그, 대리운전 이용하실 때마다 10% 정립되니까요. 2만 원짜리를 10번 이용하면은, 2만 원짜리 쓸수 있는 거 아니에요. 오. 열심히 하시네. 괜찮다. 다음에, 네, 다음에 이제 두명 추천하시면 이제 커피 한 잔, 두 잔씩 드시고. 이거 저금 느낌의 네. 돈을 버는 느낌까지 드는데요. 알겠습니다. 네. 자, 대박 일사들이 엠마켓 가셔가지고 꼭한번 깔아보시기 바랍니다. 까는 순간 만 원이 쌓인다. 이거 개이득이다. 자, 자, 그 다음에 화려한 PPL 가겠습니다. 건강한 피부, 아름다운 피부만으로도 삶의 자신감이 달라집니다. 프리미엄 화려화로 간편하게 피부 건강 지켜보세요. 화려화는 식약처 인정 사중 기능성 성분 함유, 피부 건강에 꼭 필요한 콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 함유, 피부 조성 아미노산 17가지 함유, 한국과 미국, 유럽 피부 개선 기능성 특허, GMP 인증받은 안전한 제조시설, 흡수가 빠른 액상형으로 빠른 효과를 느껴보세요. 쌀쌀해지는 요즘 날씨, 피부 관리는 필수입니다. 나이가 들수록 급격한 피부 변화를 느끼는 분들은 지금 바로 문의주세요. 화려화에서 12월 연말 특별 할인 이벤트를 진행합니다. 최대 54% 할인에 방송 구독자분들에게만 한 상자 더 추가로 드립니다. 재구매 특별 이벤트도 진행 중이니 많은 참여 부탁드립니다. 이벤트 참여 방법은 대표번호 080-322-1000, 080-322-1000으로 전화주세요. 또는 검색창에 화려화 이벤트 검색 부탁드립니다. 예. 지금 12월 연말 특별한 이벤트잖아요. 최대 54% 할인이니까 반 가격보다 더, 더 한다. 제가 저 앞에 인터뷰 전에 화려를 먹고 들어왔어요. 이제 안 먹으니까 불안해. 깜빡하고 까먹을 수 있잖아요. 그럼 내가 피부를 먼저 눌러봐. <웃음> 하루 안 먹었다고 어떻게 되나 궁금한데 많이 좋아지긴 했어요. 여성분한테 만져보라고 할 수도 없고 앞으로는 정변이 옆에 앉아. 내 얼굴 한번 눌러줘 봐야 돼 이거. 푹. <웃음> 실제로 요즘 푸나님 그뵌 분들이 왜 이렇게 젊어지셨냐고 음. 되게 어리시다고 막 음. 그러시더라고요. 아 피부와 머리 수치 정말 갑자기 <웃음> 한 30년 젊어 보이는 느낌. <웃음> 정말 많이 들었습니다. 잠깐만 이 젊은 것들아. <웃음> 내가 나이를 그렇게 많이 먹었어? 30년 젊으면 상형보다 훨씬 아니 이재명 대표가 한참 청년인데 <웃음> 이재명 대표보다 한참 어린데 그 내가 나이 많이 먹은 거야? 사람들 못됐어 진짜. 푸나이처럼 회춘하실 수도 있습니다. 이재명 대표 나이가요. 저 시골 가면 담배 심는 분들도 못해. 그냥 어리다고 잠깐 앉아 앉혀 앉혀주는 나이야 이게. 무슨. 그렇죠. 
화려화가 지금 연말 최대 이벤트를 하고 있습니다. 54% 할인에 새날 구독자예요 라고 말씀하시면 한 상자를 더 추가로 주신다고 하니까 이 화려화는 특징이 전화로 주문하셔야 되는 거거든요. 080-322-1000 지금 저장해 주셨다가 꼭 전화로 주문 한번 해보시기 바랍니다. 그러니까 이게 세상에는 두 가지 종류의 사람이 있다. 하나는 뭐 이렇게 뭔가 제품이 나오면 저거 효과 있겠어 하고 무시하는 사람. 옛날엔 그랬어. 실제로 효과 없었어. 대부분 블라시보였어. 근데 지금 나오고 있는 이런 제품들은 효과가 있습니다. 효과를 보는 데이터가 나오잖아요. 그걸 내가 직접 느껴보잖아요. 내 피부가 이렇게 탱탱하고 올라오는 거. 내 피부가 바운스 바운스해. 계속 올라와가지고 <웃음> 그런 정도는 실제로 효과가 있더라. 진짜 중요한 건 꾸준합니다. 뭐 나라모 같은 이제 발모약, 발모 제품도 그렇고 화려도 마찬가지고 올라오게 만드는 건 효과가 있더라. 54% 할인할 때쌍 가격일 때 쟁여놓으시기 바랍니다. 쟁여놓다는 말이 나는 사투리나 그저 속은 줄 알았더니 표준어더라고요. 쟁여놓다. 자 전화 주세요. 080322의 1빵빵빵으로 전화 주시기 바랍니다. 자 시작할게요. 자 5시가 땡 됐는데 오늘은 딱 7시에 끝낼게요. 오늘 인터뷰가 급하게 잡히는 바람에 7시까지만 하겠습니다. 충현님 정비원 어깨 좀 펴요. 어깨 좀 피려요. 이렇게 펴요 이렇게 당당하게요. <웃음> 뭐좀 내리시고요. 앞에. 그렇지 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 변호사답게. 자 어깨 좀 펴고 쫙 펴고 그렇지 그거 괜찮다. 네. 왜 다리 올리면 이제 <웃음> 사모님 나온 게 되는 거고 <웃음> 다음에 수수님 볼매 사랑해요 마차 곤주 천재 사랑해요 정변 형아 사랑해요 푸나 선생님 제일 많이 사랑해요 수수 올림 헤헤헤 <웃음> 푸나 선생님 감사합니다. 잠깐만 잠깐만 수수님 너 나가 <웃음> 그러지 마자 알겠습니다 시작할게요 자 오늘 방송 엄청나게 재밌을 예정 좋아요부터 구독 뭐뭐뭐막 해봐요 그냥 아무것도 하... 자 시작하겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 볼메 그린님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 잠깐만요. 머리카락 색깔이 검은색이 됐어요. 이유가 있어요? 아니요. 궁금해서. 아니, 그냥 밝은 머리에 너무 지저분하게 느껴져가지고. 나도 그렇게 생각했어요. 아, 근데 자세히 보면 검은색이 아니에요. 블루 블랙이에요. 어. 블루. 아니, 이름은 그린인데. 나 저번에 댓글 보고 상처받았나 싶어가지고. 시사방송 나오는 머리 색깔은 아니다. 아. 그러니까. 혹시 그거 봤어요, 안 봤어요? 봤지만 신경 안 썼습니다. 아니, 뭐, 그런, 그런 색깔이 있어요. 아니, 그래서 바꿨다고 해. 그래야 사람들 좋은 점수를 주지. 자, 준비한 거한번 들어봅시다. 시사 블랙 뭐 이런 게 있나? 비 올려 있났느냐. 특검 소리 우지진다. 술 먹는 아재는 출근하직 안 했느냐. 병 넘어 창살 김 방을 언제 가려 하나니. 특검도 가고 깜빵도 갑시다. <웃음> 방송 끝나고 집에도 가고 가자 나가요. <웃음> 자 그다음에 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요 새날에서 최봄을 맡고 있는 마차입니다. 응, 댓글창 머리 색깔로 시사하나 나빵 떴다 지금 그 머리 맞긴 맞는데 예. 이제 그런 걸 꼰대라고 하는 거죠. 자 그리고 그 옆에는 의사겸 변호사 변호사겸 변호사 대한민국 희귀템 정필승 변의사 나와 있습니다. 안녕하세요 변호사 정배입니다. 반갑습니다. 잠깐만요. 니들끼리 뭐밥 먹었죠? 아, 배고파. 벌써 배고파. 허기지네. 방송 한 시간 했더니. 자, 요즘 정비원은요. 새날에 오면 음식을 사갖고 옵니다. 제가 오늘 케이크도 하나 들고 왔잖아요. 아, 그러니까. 제가 얼마 전에 생일이었잖아요. 제가 양력 생일을 버렸어요. 윤석열하고 똑같은 날이래요. <웃음> 제 생일이 윤석열 생일하고 똑같더라고요. 그, 거기에다 더 억장이 무너지는 게 뭔지 아세요? 12월 19일에 이명박 생일입니다. <웃음> 태어난 날 버리기도 했습니다. 
자, 알겠습니다. 생일을 윤석열 때문에 버린 남자. 자, 변의사 정변이었고요. 관심 있는 분들은 변의사 정변 채널 구독 좀 해주시면 좋겠고요. 자, 그럼 우리가 지금 풀샷 보이시면은 저 위에 복자가 하나 걸려 있는 걸 보실 거예요. 이, 이걸 보내주신 분은 촛불 연대체를 쓰는 본인만의 시그니처가 있는 서해가 이윤홍님께서 전남 담양에서 직접 이거 전해주려고 올라오셨다. 진짜 정말 감사합니다. 여기, 여기 보면은 새날이라고 쓰여 있고요. 이거는 아마 여러분들이 우리 방송에서 화면으로 보신 적이 있을 거예요. 이렇게 걸린 거 말고. 파일로 보신 적이 있어요. 저기에 깨알같이 써 있는 글자가 뭐냐면, 이물류한 행진곡, 가사입니다, 가사. 정확히 말하면 저거 시죠, 시. 사랑도 명예도 이름도 남김없이, 네. 한평생 나가자 하던 뜨거운 명세. 이거를 노래로 부르는 것보다 읽으면 더 피가 끓어요, 저거는. 신기하게. 새날이 올 때까지 흔들리지 말자. 진짜 새날이라고 하는 이름은, 원래 이런 목적으로 만들어졌다. 그래서 제가 문재인 정부로 바뀌고 새날이 왔을 때 다시는 정권을 뺏기지 말자 했는데 저희들의 어떤 부족함으로 5년 만에 정권을 뺏겨서 다시 새날이라는 이름을 쓸 수밖에 없다는 것에 대한 비분 관계. 다만 정말 다행인 것은 내가 본 새끼 중에 제일 정치를 못하는 새끼가 하나 있어가지고 쉽지 않아요. 어렵지 않다. 어렵지 않다. 오늘 방송에도 그런 내용이 들어있다는 말씀드리고요. 어쨌건 저기 이윤홍님 감사드립니다. 자, 그 다음에 김은주님 오늘 제 생일인데요. 내일 내년 생일에는 용산 모질이들은 제발 안 봤으면 좋겠어요. 정변 사랑해. 김은주님 생일이에요. 박수 한번 쳐. 감사합니다. 생일 축하드려요. 은주님. 갑시다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이 앞에서 인터뷰도 했지만 지금 민주당에서는 이낙연 전 대표와 거리두기가 유행이에요. 코로나 시대가 다시 온 거예요. 거리두기. 그래서 지금 우리가 현역 국회의원들 이낙연 신당 창당 반대 연명하는 것도 제가 우리가 실시간으로 알려드린 이유가 저것 때문이거든요. 이낙연 전 대표의 생뚱 맞은 신당 창당이 민주당 국회의원 중에 그걸 이해하는 사람이 한 명도 없다는 거예요. 소위 말하면 친납기도 이해를 못한다. 너무 신기하다. 그 이유가 그럴듯하게 추정된 게 아마 정봉주원과 어제 방송했던 내용에 그런 게 나와요. 정말 생뚱맞다. 이런 거죠. 아니, 이걸 누가 어떻게 이해하겠어요? 정말 이해가 음. 안 되지. 그러니까 우리가 인정을 하건 하지 않건 사실 이낙연이 어찌 보면 민주당의 넘버 2일 수도 있거든요. 넘버 2일 수도 있는데 그게 민주당이라는 거대 정당 안에서 넘버 2의 자리에 있는 것과 창당을 해서 나가가지고 신당을 찾았을 때 효과를 생각해 보면 정말 아니 다른 걸다 떠나서 개인의 이익이라는 측면에서 정말 바보지시거든요. 친낙계는 오히려 더 반대할 거예요. 왜냐하면 친낙계 입장에서는 그 사람들이 뭐 이재명 싫어할 수도 있고 좋아할 수도 있는데 어찌 됐건 넘버 투더서 민주당의 당권에 도전해 볼 수도 있었던 사람들인데 나가면 그 나간과 동시에 끝이잖아 그냥 자기 이걸 도대체 논리적인 판단으로 과연 이게 나올 수 있는가라는 생각이 좀 들고 모르겠어요. 정말 총선 4개월 전에는 떨어지는 낙엽도 조심해야죠. 이낙연이 미국을 가고 다시 귀국을 한 뒤에 했던 행보들이 어떤 이렇게 빌드업이 되는 과정이 전혀 없었습니다. 전혀 그냥 없었... 지방에서 조그만 카페에서 몇명 모이지도 않은 곳에서 뭐 간담회를 한다거나 이런 일들이 간간히 있고 무슨 문제가 있으면 뭐 언젠가 할 말이 있겠죠. 약간 이런 식으로 말도 아닌 말들을 막 하고 있었는데 어느 날 갑자기 뜬금없이 제1 야당을 꿈꾼다라고 하니까 모두가 다 윤석열 보듯이 바라보는 거죠. 도저히 이해할 수가 없는 사고를 하고 갑자기 갑툭튀다 정말 이거는. 
이낙연 신당에 동참할 현역 국회의원은 한 명도 없는 상황이다. 이낙연 전 대표가 헛개비에 씌웠다는 말까지 나온다. 이상하잖아. 제대로 씌웠죠. 이건 이상한 정도가. 저는 사실 지금도 아, 이 사람이 정말로 신당을 창당할 수 있을까 하는 생각이 들어요. 물론 당을 창당하는 건 가능하겠죠. 당을 창당하는 건 가능하겠지만 실질적인 세력으로 부상할 수 있다라는 판단을 한다면 정말 판단력을 의심해 봐야죠. 어떤 전국을 주도할 수 있는 힘을 가진다든지 아니 하다못해 캐스팅 보트라도 될수 있을 만한 힘을 정말 국회의원이 단한 명도 참여하지 않는 상태에서 과연 그게 가능할 것인가. 오죽했으면 이준석이 그런 이야기를 했겠어요. 나야 국민의힘에서 얻어맞으면서 신당을 창당하면 명분을 축적해. 이낙연은 당한 게 뭐가 있을까. 오죽했으면 그 이야기를 하겠습니까. 그거는 정말 이낙연 입장에서 수치스럽게 생각해요. 이준석이 그 말을 했다는 거는 한편으로는 조동이고 그 다음에는 너보다 내가 위다라는 위치 맞아. 표시해놓은 거예요. 어, 그 음. 부분에 있어서 본인이 좀 굉장히 지금 창피한 상황이라는 걸 파악을 해야 되는데 그 주제 파악이 안 되고 있어서 더 안타깝게 보이고요. 본인이 지금까지 진영 안에서도 엄중 낙연이라는 비판을 좀 많이 받아왔었는데 이번에 왜 이렇게 속도 조절을 못하고 빨리 뛰쳐나가느냐. 저는 여기에 삼총리 연대설을 본인이 그렇게 꾸준히 주장을 하다가 총리 나머지 총리들이 나 아니다. 그리고 지금까지 한마디도 동의하는 이야기를 하지 않았어요. 심지어 아니라고까지 이야기했기 때문에 그 부분에서 굉장히 본인이 지금 정말 곤란한 상황에서 이거 봐 나는 신당을 사실 지금 신당을 본인 창당을 하는 게 아니라 상당을 당하는 상황까지 왔죠. 안 하면 안 되는 상황이 됐기 음. 때문에 그렇게 왔다고 보는데 최측근이라고 얘기하는 지금 영등포에 출마를 했다가 지금 뭐 경선 불복까지 얘기를 했던 그모 MBC 출신의 앵커 출신의 아, 그 신경민이라고 해요. 그 아저씨는 뭐라고 하냐면 아니 자기도 놀랐다는 거예요. 이낙연이 저렇게 빨리 뛰쳐나가는 거에 대해서 그 말은 뭐냐면 최측근까지도 이해하지 못하는 행동을 그래요? 지금 이낙연이 혼자 하고 있다는 신경민, 겁니다. 신경민 신경가서인데 <웃음> 신경민 지난 총선 때 영등포 의뢰에서 경선해가지고 경선 불복했던 이낙연의 측근 신경민도 이해를 못한대요. 가만히 뭐야 이게 지금 아니 도통 이거를 이해하려고 할 수가 없어요. 정말로 이해를 하려고 했을 때 이해가 되는 영역이 아니다. 저는 좀 그렇게 봐요. 이 아니 삼총리가 생각을 해보세요. 삼총리가 미쳤습니까? 여기. 자 어저께 의원총회가 있었는데 어제 그 의원총회 이야기를 제가 다각도로 이야기 들어봤거든요. 제 책으로 보면 어제 의원총회의 주인공은 김민석 의원이었던 것 같아요. 이낙연 사쿠라. 사쿠라라고 한 프레임이 딱 걸리니까 거미줄에 걸린 나비 같은 느낌 거미줄에 걸린 낙엽 이런 느낌이었던데 근데 언론들은 뭔가 해야 되잖아요 근데 김민석 의원 본인 이야기도 들어보고 나머지 국회의원 몇명 이야기를 들어봤는데 실제로 김민석 의원하고 이렇게 여기에 대한 김민석 의원의 표현들이 좀 셌다라고 하는 한두명 정도의 국회의원이 있었고요 나머지는 대체적으로 이낙연 신당 반대가 좀 많았던 거고 어제 의원총회는 선거제 관련한 이야기가 주였기 때문에 실제로 지금 이낙연은 점점 잊혀져가는 느낌이 강합니다. 예를 들면 언론상에서 김민석 의원을 비판했다라고 하는 김한정 의원도 이낙연을 비판 안한게 아니라 말하자면 뉘앙스가 뭐냐면 김민석 의원이 말이 틀린 건 아닌데 사쿠라란 표현은 좀 너무했다 이런 정도인 거죠. 그러니까 김민석이 말 잘못했어 이런 차원이 아니다. 사쿠라 설전. 계속 저런 게 회자가 되면 그냥 이낙연은 사쿠라에 늪혀서 그냥 계속 헤어나 오지를 못하는 맞습니다. 상황이 되는 거죠. 맞습니다. 오늘만 하더라도 포털에서 이낙연 뉴스가 완전히 다 내려가 있는 상황이고 사실 이낙연이 이런 한 발표를 한 다음에 가장 먼저 뛰쳐나온 그 영원천민 원칙과 몰상식 그 팀이 나와서 손절하는 그 기자회견을 한 거잖아요. 사실 선을 제대로 그었다고 보기 때문에 이낙연은 지금 고립된 혼자만의 상태에서 도대체 누가 저렇게 부채질을 하고 있느냐. 예. 자 그리고 어제 의원총회에서 선거제 관련한 결론도 못 내렸다고 해요. 근데 시간이 이제 선거가 사실은 한 3개월 반밖에 안 남았기 때문에 빠르면 다음 주 중으로 선거제의 민주당의 공식 입장 
민주당이 공식 입장한다고 또 정해지는 건 아니지만 그 공식 입장이 다음 주 중으로 나올 것 같다라고 이야기를 하더라고요. 그 다음에 지금 이낙연 신당 반대 그 명단들 한번 보여주세요. 그러니까 이 시각 현재니까 주말 지나면서 많아질 건데 저, 저 앞에가 좀 틀렸어 사실은. 이낙연 전 대표님 신당 창당 추진을 즉시 중단해 주십시오. 이걸 벗고라면 안 돼. 이낙연 신당 창당 반대라고 그래야죠. 그럼 훨씬 세지지. 메시지가. 그러니까 저 지지, 우리 지지하는 시청자분들은 저런 식의 제목을 거니까 나가라고 해. 그렇죠. 왜? 왜 이걸 벗고라냐 이렇게 되는 건데. 명단 한번 읽어주세요. 강덕구, 강준현, 이소영, 이장섭. 이용우, 허숙정, 김의겸, 윤영덕, 문진석, 진성준, 박찬대, 이수진, 비례, 김경만, 김병주, 허종식, 김원희, 김민석, 박성준, 주철현, 정필모, 임호선, 윤재갑, 위성곤, 송재호, 서영석, 김주영. 그러니까 지금까지는 26명인데 제가 아까도 말씀드렸지만 이 목표는 이낙연 신당을 못하게 막는 차원이 아니라는 말씀을 드려볼게요. 되게 단순한 문제가 아니에요. 민주당에서는 국회의원들이 한 150명 가까이 반대했다. 더 중요한 건 소위 비명계로 분류되는 친낙계 의원들이 여기서 어떻게 반응할 것이냐. 근데 또그 친낙계 사람들은 친낙계냐고 물어보면 자기는 친낙계라고 아니라고 이야기합니다. 그러니까 빨리 낙 묻을 뻔 하셨던 분들 빨리 서명하세요. 급합니다, 지금. 아니, 그러니까 이런 게 있다니까요. 우리들 심정적으로야 빨리 나가라고 해야 할수 있지만 박빈 지역에서는 만약에 신당 출마자들이 있으면 타격을 받을 가능성도 있고 뭐냐면 이낙연의 탈당 명분을 줄여주는 역할을 하는 거예요. 이분들이 뭐 이낙연님 이렇게 한다고 안 나가겠어요? 정치는 명분의 예술이어서 친낙계들조차도 반대하는 탈당을 하게 되면 영향력이랄까 파괴력이 좀 줄어드는 측면이 있어서 그런 거지. 맞습니다. 요거를 진짜로 막겠다는 의도라고 저는 보지 않고요. 음. 더군다나 기회주의적으로 눈치 보고 있는 소위 비명 친낙계 이런 사람들은 어떻게 반응하는지 한 보자 이, 이게 있기 때문에 단순하게 이낙연 전 전하 뭐 이런 거야. <웃음> 나가지 마라 주식업소서가 아니라 반대를 하는데 나머지 거기에 진짜로 반대하는 사람들이 친낙계나 비명계에 몇 명이나 있을까가 관전표에 있는 거기 때문에 여러분들 뭐 나가면 나가라고 하세요. 이렇게 말씀하실 필요가 없는 것이 반대는 해야지. 나갈 걸 알면서도 반대를 해야죠. 그 역사적으로는 훨씬 더 중요한 이야기다 이렇게 말씀드릴게요. 자 여기까지 하시고 음, 다음 주제로 가겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 지금 국민의힘의 비대위원장에 얘네들은 그러니까 한치도 뭐랄까요. 상상력이 없는 새끼들이 있잖아요. 지금 언론의 분위기가 일단 김기현 물러났죠? 그러니까 이제 원내대표를 일단 당 권한대행으로, 당대표 권한대행으로 세웠어요. 어떻게 할까 했더니 바로 즉각 비대위원장 세우겠다까지 올라왔어. 그랬더니 하마평이 쭉 왔었잖아요. 근데 가장 가능성이 낮은 카드. 한동훈 원희룡이 급부상하고 있는 거지. 오늘 유성을 오늘 들어왔어요. 들어왔는데 급부상하고 있는 거야. 그래서 내가 속으로 만세를 불렀다. 망하는 쪽으로 가는구나. 겁나 만세. 겁나 만세. 기분이 좋아지는 거지. 
그 한동훈이 원래 예전에는 뭐 기자들이 질문한 거 되게 좋아하지 않았습니까? 그래서 기자들 질문하면 아뭐 어, 얼마든지 하십시오 이러더니 <웃음> 지금은 지금 그것 때문에 온게 아닙니다. 뭐 약간 이런 식으로 <웃음> 질문을 피하더라고요. 그거 자체는 법조 기자들은 자기가 지금 거 주물러 왔지만 정치부 기자들은 디올 백도 물어보고 맞아. 계속해서 이런 좀 민감한 질문들을 할 거기 때문에 본인이 거기에 대해서 좀 이제는 자신이 없어진 게 아닌가 싶기도 하고 조금 정치의 경험이 없다라는 게 서서히 벌써부터 드러나고 있습니다. 정치의 경험이 없는 정도가 아니잖아요, 이 사람이. 이 사람이 도대체 비대위원장을 해서 할수 있는 게 뭐가 있어요? 이 사람이 선출직에 단한번 도전해 본 적도 없잖아요. 앉아서 공부해가지고 그냥 시험 잘 맞아서 그냥 이 자리에까지 올라온 사람이지 정치에 대한 감각이 없다라는 건 너무너무 지금까지 입증이 되었죠. 이제 과연 지금 올라오고 있는 국힘의 비대위원장을 보면 이거는 국힘 비대위가 아니에요. 용산 비대위지. <웃음> 어. 국힘을 위해서 어떤 위원장을 뽑는 게 아니라 딱한분 보시기 좋으라고 지금 지금 뽑고 있는 과정이라 저희 입장에서 봤을 때 흐뭇할 수밖에 없죠. 누가 됐든지 간에. 근데 지금 언론이 한동훈이 있으면 좋겠다라는 게 국민의힘에서 뽐뿌질한 애들이 있어요. 김성훈이라고 기억합니까? 걔 아마 여의도 연구원장 갔을걸? 동작구 수혜 났을 때비 오면 그림 잘 나온다고 했다네. 비 많이 왔으면 좋겠다. 얘가 오늘 뭐라고 표현했냐면 김주혜라고 표현을 했어. 김정은의 딸 김주혜. 누가요? 어, 한정우, 한정우. 한성훈이가. 그러니까 어, 김정은이 저 김주혜를 키우듯이 쉽게 표현하면 지금 비대위원장을 김주혜라고 표현한 거예요. 그러면서 한동훈이를 지켜 세운 거야. 공산 전체주의를 어, 인정하는 거야. 그러니까 그렇지. <웃음> 그래서 근데 이거 있잖아요. 잘 생각해봐요. 한동훈이가 대가리가 있으면 얘들아 나 강남 파라콘 출신이야. 너무 거리가 망가졌으면 좋겠어 하는 그 한동훈이가. 비대위원장 할수 있을까요? 왜냐하면 이 아니, 선거가 참패 예상되는 선거잖아요. 아니 일단 시키게요. <웃음> <웃음> 아니 그, 그, 이걸 받을 수 있으면 성부사 계절이 있는 그쵸, 거예요. 그렇죠. 받을 음. 수 있으면 있는 건데 제가 봤을 때는 <웃음> 과연 이분이 과연 그게 되실까. 근데 사실 저는 이분이 입에 오든 내린다는 것 자체가 우리 입장에서 별로 손해는 아닐 거라고 봐요. 기분이 유쾌하진 않은데. 당연히 그렇지. 네, 썩 유쾌하진 않은데. 왜 한동안에 왜 그런 이야기 있었잖아요. 법무부 장관 탄핵설 막 이런 이야기 있었잖아요. 저는 거기를 안한게 정말 다행이라고 생각하는 사람이거든요. 탄핵? 예. 네. 왜냐하면 탄핵을 해보면 정치권 전면에 못 나와버리니까. 정치권 전면에 나와가지고 계속 윤석열 상기시켜줘야 되는데. 윤석열이 네덜란드가 있을 때도 얼굴 비치면서 상기시켜줘야 되는데. 그러니까 윤석열 정권이 워낙 못했고, 거기다가 2인자, 실제로 정권 2인자가 대통령이 된 케이스는요, 노태우를 마지막으로 끝이에요. 사실은 그런 거에 좀 가까운데, 이 상황에서 한동훈이가 결국 질을 연기가 있겠냐. 그 더군다나 얘는 정치를 안 해봤잖아요. 그 부분이 크게 작용을 아. 하는 것 같아요. 그 내부에서도 반대가 심하고, 그래서 한동훈은 정치를 모르지만, 그, 보조해줄 수 있는, 그래서 공동 비대위로 원희룡과 같이 한동훈 원희룡 투턱으로 간다. <웃음> 미치겠네. 비호감도를 왜 이렇게 높이냐? <웃음> 정말 멋진데요. <웃음> 근데 지난주에 이런 이야기를 할 때, 제가 이제, 어, 안철수는 인유한 이야기를 하더라 했더니, 우리 보람 PD까지 빵 터졌었거든요. 근데 인유한 이야기도 심심치 않게 아주 진지하게 올라오고 있습니다. 근데 이런 것도 있어요. 지금 저런 이야기가 나온다는 거는 총선의 특징을 잘 안다는 뜻이 돼요. 지지층 결집력. 윤석열 지지층은 이미 이제 대선 이후에 찍었던 사람 중에 15% 20% 이미 빠졌다는 것이 정설이잖아요. 그러면 자기 지지층 입장에서는 망해가 지금 윤석열 보면 한숨 나오고 김건희 보면 한숨 나오는데 그런데 한동훈이나 원희룡 같은 잘 싸웠던 사람들이 비대위원장 가면 지지층을 결집하는 효과는 있을 것이다라는 생각이 있는 건데 반대는 모자란 생각인 건 그렇게 되면 비호감도가 높은 사람들은 민주당 지지층도 결집시키는 거예요. 
반대로 결집이 될 수밖에 없고 그리고 음. 또 어떻게 보면 얘네들의 불안한 심정을 보여주는 거거든요. 할수 있는 게 지지층 결집밖에 없다는 걸또 보여주는 거기도 해요. 외연을 확장한다든지 아니면 국민들에게 어떤 이슈를 잡아가지고 설득한다든지 이런 작업을 할 자신이 없으니까 말 그대로 자기네들끼리 우리끼리 으쌰으쌰 하고 가자 이런 이상의 심정을 자극을 못 한다는 거거든요. 뭔가 새로운 정책을 만든다든지 새로운 아젠다를 만들어가지고 뭐 다음 총선에 어 대한민국을 우리가 우리한테 맡겨달라. 이렇게 할 수가 없잖아요, 지금. 네. R&D 예산 깎았지, 외교 조모양 조건이지, 네덜란드 대사 초치되고 있지. 그러고 있는데, <웃음> 그 상황에서 뭐할수 있는 게 없다 보니까, 결국은 선택할 수 있는 게 그거야. 형광펜 뚜껑을 열었다 이거야. 네. <웃음> 자, 윤석열 정권의 김주혜. <웃음> 얘네들이 왜 이렇게 진짜 정말. 고소당할 것 같은 자. <웃음> 다음에 원희룡. 원희룡 같은 경우는요, 비대위원장 되면은 양평 고속도로 나오지 않겠어요? 그 양평 고속도로에 관련한 이슈에 상징적 인물이잖아요. 백지화. 네. 이재명 대표 한판 붙읍시다. 이런 자가 비대위원장 되면은 한번더 각인을 시켜. 잊혀져 가고 있는 이슈에 한번더 불을 붙여. 직을 건다고 했는데 지금까지 아무것도 안 하지 않았습니까? 음. 그런 것들이 다 포함이 되어 있는 거죠. 직을 걷었으니까 국토부 장관이 내려와가지고 이제 <웃음> 비대위원장으로. <웃음> 그 사람 인물이 없는 건 맞죠. 내가, 내가 강력 추천하는 인물 요즘에 제가 알고 계시죠. 국민의힘 비대위원장 이낙연 씨 추천해요. 획기적이잖아요. 획기적이네. 어, 민주당에서 막 당대표하고 공무총이 했던 사람이 비대위원장으로 하면 확 바뀌는 거야. 국민의힘 내에서 지지율도 잘 나옵니다. 네. 박근혜 비대위 때 색깔 바꾸고 빨간색으로 바꾸고 경제민주가 걸었던 것만큼 나요. 나 이낙연 씨가 비대위원장 강력 추천해요. 근데 여기 비슷한 결의 하나 있죠. 김한길 비대위원장 설은 일찌감치 주저앉히더라고. 주저앉히죠. 이유는 뭐냐면 그 영남 쪽 사람들이 민주당 사람이라고 싫어한다는 거예요. 할 사람이 없다 사실. 아니 근데 영남 쪽 사람들이 민주당이라고 싫어할까요? 국힘당이라고 싫어할까요? 저는 그 부분 좀 애매하다고 생각해요. 지금 영남 쪽에서 민주당에 대한 반감이 클지 국민의힘에 대한 반감이 클지 전 장담 못 한다고 봅니다. <웃음> 그게 아니라 저 논평을 있잖아요. 아, 네. 좀 너무 이렇게 차원 높은 쪽으로 가지 마. 못 알아먹잖아 지금 다. <웃음> 여기 이 상황에서 다시 인요한 이야기가 나오고 그다음에 주저앉혔던 나경원 이야기가 나오고 이런 모든 과정이 다 코미디라는 거죠. 사실 국민의힘은 윤석열을 지워야 그나마 살수 있는데 아무도 윤석열을 못 지우고 윤석열을 떠올릴 수 있는 윤석열을 대체할 수 있는 사람을 지금 당대표로 세우려고 하고 있지 않습니까? 네. 망하는 길밖에 없는 거죠. 그러니까 말씀하셨지만 나경원 나경원 같은 경우는 당대표 나가려다가 초선들이 완장질해갖고 연판장 돌리고 그래가지고 주저앉았잖아요. 윤석열이 들어왔어요 이제. 근데 이거 그 자체가 불법이긴 한데 느낌적 느낌은 그거 아니에요. 요 족자 같은 데다가 첫 번째 한동훈이 족자 두 번째 원진용이 다음에 김한길이 나경원이 이렇게 딱 붙여가지고 윤석열이가 붓 하나 딱 갖고 와가지고 저 하나 찍는 거야. 이게 낙점이야. 윤석열이 어. 붓을 들고 찍는 게 아니고 다들 어떤 여자분이 붓을 들고 찍으면 <웃음> 그, 그걸 윤석열이 결정하지 않을까. 저는 그런 생각을 가끔 해보다가 음. 반성을 하죠. 네, 그런 못된 생각을 하다니 하면서. 그러니까 이, 이 상황이 만들어지고 있는 건데, 사실 알고 보면 참 이런 게 있어요. 여러분들이 잘 기억 못 하실 수 있는데, 문재인 정부가 못한 부분이 그거예요. 사실상의 종재 역할이라는 게 있거든. 당무 개입하면 불법이고 전에 박근혜가 그걸로 처벌을 받았던 전력이 있기 때문에 민주당 자체에 청와대가 어떤 이김도 넣지 않았어요. 당대표뿐만 아니라 정책 등에 있어서도 당정협의나 뭐 협의 같은 거할때 의견을 제시할 수 있지만 그런데 윤석열이는 사실상 노골적으로 지금 당무에 개입하고 있는 거잖아요. 노골적으로. 그럼 지금 생각해보면 문재인 정부가 뭘 개혁을 못했다고 하는 게 180석일 때 이낙연이 당대표였잖아요. 
당무 개입을 안 했기 때문에 아예 못한 측면도 있거든요. 그때는 제가 이야기 되게 많이 들었었는데 청와대에서 하고 싶어 하는데 민주당이 안 하는 거예요. 어떤 개혁 같은 것들이 이게 분리해서 볼 필요도 있다. 근데 지금 이번에 윤석열이가 김기현한테 경로했다는 이야기 어제 방송에서 조금만 더 나가볼게요. 불출마 선언을 하시면 제가 당대표는 보장해 드리겠습니다 했는데 장재훈 이후에 불출마 선언이 약간 짠 듯이 나왔어야 되는 상황이란 말이에요. 그래서 막 열풍을 만들었어야 돼. 근데 김기현이 며칠을 뜸을 들였단 말이에요. 그러니까 김기현에서 당대표가 불출마 선언을 하고 당대표 유지하고 나머지 영남 중진들 몇 사람이 뛰쳐나와야 되는 상황인데 네덜란드에 가 있는데 그 소식이 안 들리는 거야. 분명히 한, 한국에서 네덜란드로 네덜란드로 아, 한국에서 뭐, 이거 뭐라고 그래야 되냐. 이 상황에서 안 오니까 전화하고 체크하고 하는 거 아니에요. 네. 분명히 내가 그렇게 이야기를 했는데 불출마 선언을 하라고 이게 안 나오는 게 메시지가. 그러니까 경로했다는 거잖아요. 근데 이 자체는 사실은 당무 개입인 것도 맞고 언론들은 왜 경로까지만 끊어버리냐고. 아니 당무 개입 정도가 아니다. 이건 그냥 강요죄예요. 검찰 논리대로 따지면 그냥 강요죄예요. 이거는. 근데 윤석열이 하도 이렇게 자주 하니까 이거 너무 자연스럽고. 너무 자연스러워. 더 이상 누가 지적을 하지 않습니다. 정작 이게. 자기는 박근혜 이걸로 실형받게 해놓고 자기는 이걸 해. 그리고 언론에서도 아무도 비판을 안해 이거들. 너무 자연스러운데 아니 누구한테 뭐 해다 말아라 그것도 아무런 권한이 없는 사람이 이런 식으로 지시하고 하면 이거는 그냥 제가 봤을 땐 그냥 검찰 논리로 따지면 이건 그냥 강요죄예요. 그림을 많이 만들어주려고 강요죄. 했던 것 같거든요. 왜냐하면 앞에서 말했던 나경원 당대표 나왔을 때 주저앉히고 연판장 돌렸던 초선들이 이번에 김기현이 이렇게 그 뜸을 들이는 사이에 김기현 대표직 유지하라고 페이스북에 막 연명하면서 막또 했었잖아요. 그 18명이 그 나경원 주저앉히려고 했던 영판장하고 맞는 이렇게 똑같은 사람들이거든요. 그러다 보니까 이거는 다 지시대로 이렇게 흘러가고 있었는데 김기현이 본인의 사익 사실 내가 생각해도 내 지역구를 내가 가, 쥐고 가는 게 낫지 당대표를 유지하는 것보다 본인의 사익에 따라서 판단해서 뛰쳐나가버린 거다. 음. 이렇게 보는 거죠. 다르게 보면 이거 레임덕이죠. 레임덕 심각한 레임덕이 일어난 거고 아니 그 아까 그 헤드라인도 나왔지만 네덜란드에서 김기현한테 또 연락했다는 거잖아. 딱 느낌은 그렇게는 이야기 안 했겠지만 딱 그거 아니에요. 그저저 이종섭 국방부 장관 연결했던 거랑 비슷한 거지. 비슷한 거죠. 더 야, 심하죠 야, 어떻게 보면. 김기현이 받고 <웃음> 뭐 이런 느낌이고. 야야 이새끼야 너너왜안 물러나 이새끼야 이 느낌 아니야 지금. 이게 진짜 심각한 레임덕인 게 김기현이 거부했다. 이게 제가 봤을 때 초점이 아니에요. 이게 밖으로 새 나왔다는 게 초점이에요. <웃음> 대통령이 당대표랑 통화를 해가지고 무슨 은밀한 이야기가 있을 수도 있죠. 네, 그 외부에다가 밝히기 힘든 내밀한 이야기가 있을 수도 있어요. 근데 이게 밖으로 흘러나왔다는 거는 김기현이 들이받거나 대통령실에 누군가 들이받거나 둘 중에 하나인 거예요. 근데 지금 우리가 본질로 돌아가면 강서구청장 보궐선거하고 혁신위원회 만들고 하는 과정이라는 게그 상황에 대한 책임은요. 윤석열이 95, 국민의힘이 5%예요. 근데 김기현 사퇴하고 다시 윤석열이 낙점하는 비대위원장 올라오면 그게 혁신입니까? 이 본질을 우리가 이야기를 해줘야 되는 거예요. 윤석열이가 최고의 혁신은 뭐냐면 여기에 손을 떼는 거지. 국민의힘은 국민의힘대로 우리가 못하면 비판해라라고 손을 떼주고 공천에 아예 손을 떼야지. 근데 윤석열이가 못해갖고 생긴 혁신이에 당대표 바꾸고 나서 비대위원장을 윤석열이가 낙점하면 혁신이냐고. 불가능한 이야기인데 그렇죠. 이 언론 이 기레기 새끼들이 김기현 물러났는데 이재명은 안 물러나나 이런 짓거리 하고 있잖아 지금 이재명 그, 잘하고 있는데 왜 웃기고 있죠 정말로 아니 그리고 김기현이 물러나는 게 이게 사실 김기현이 물러난 거에 대해서는 온 언론이 난리가 났어야 돼요 진짜로 외부의 압력에 당 대표가 
당대표는요. 우리가 얼핏 생각했을 때 당대표지만 민주주의의 꽃입니다. 대통령을 뽑는데도 사실 당이 엄청난 작용을 하죠. 근데 대통령이 됐다고 해서 당을 장악한다는 거는 실질적으로 입법을 장악하는 거예요. 그거는 상권분립의 정신에 비해 비춰봐도 심각하게 문제가 있는 거거든요. 근데 여기에 대해서 비판을 한게 아니라 갑자기 이재명은 뭐 하냐고 그래. 아니 도대체 언론 요즘 언론 기사들 보고 있으면요. 야 이것들은 뭐 진짜 기사 기자 쉽게 한다. 그 생각밖에 안 들어요. 김기현은 일단 당대표로 인식이 안 되고 있는 게 가장 큰 문제이고요. 그렇죠. 그럴 수는 네. 있죠. 파파스머프 정도 인식해서 그리고 그럴 수도 있는데. 윤석열이 내려오면 이재명 대표도 그만두는 걸로 하시죠. 아니요. 동의 못합니다. 그래야 대선을 나가지. <웃음> 일국의 여당 대표가 사퇴하는데 페이스북 사퇴는 태어나 처음 들어가요. <웃음> 왜냐하면 그 임팩트 때문에 그런 건데 정식 기자회견을 하면서 물론 쫓겨나서 자기 하기 싫었겠지만 정식 기자회견을 하면서 국민 여러분께 죄송하다. 그래서 제가 당대표부터 사퇴하고 국민의힘을 일신시키겠다는데 페이스북으로 사퇴하는 정말 놀라운 일들이 연속이에요. 얼마 그 페이스북 나중에 저거 제가 쓴거 아닙니다. 이럴 수도 있어요. <웃음> 아 그리고 김기현 자체가 무슨 뭐 정책 아젠다가 있는 사람입니까? 뭐 개혁성 있는 사람입니까? 그냥 구구 성향 가진 인물이 대체적으로 보면 국민의힘의 영남 쪽의 국회의원들 보면 컨텐츠 있는 사람 하나도 없고요. 지역에서 토우짓 하면서 KTX 노선이나 변경하고 자빠졌고 거래국이 이런 거랑 연결된 사람이라서 약점도 많고 그러니까 지금 경로했다는 말이 윤석열 경로했다는 말은요. 어떤 그 메커니즘이 있다고 봐야지. 내가 시켰는데 얘가 안 들어. 그럼 검사 같으면 여기다가 막 징계를 때리거나 그렇죠. 화내거나 네. 뭐 이러겠단 말이에요. 어. 근데 이제 정치권에서는 분명히 물러간다고 내가 약속을 했는지 안 했는지 모르지만 불출마 한다고 발표해야 될 시점에 기다리는데도 하루가 지나고 이틀이 지나도 안 나오고 한국 포털 검색해봤더니 <웃음> 잠적했다고 나온 상황이 되면 전화해가지고 왜, 왜, 불출마, 뭐, 저, 안 하십니까? 이렇게, 뭐, 이야기하면 또, 전화 끊고 나서 또, 저기, 저, 네덜란드 가가지고 폭탄 좀 말고. 울산에 핵버튼 눌러. <웃음> 내가 공천 하나 마음대로 못 주면 무슨, 정말. 대통령 짓을 어떻게 하나? 네, 애초에 대통령실에서 김기현을. 5등 하던 김기현을 당대표 만들 때 이럴 때내 마음대로 쓰려고 하고 김기현을 당대표 만든 거 아니겠습니까? 맞죠. 네. 그렇기 때문에 사실은 바지로 쓰려고 김기현을 만들어놨는데 그래서 적재적소에 물티슈로도 잘 썼죠. 근데 김기현이 아니야. 나는 이참에 유기농 면 행주가 되겠어. 그리고 뛰쳐나가버린 거예요. 그러니까 과연 문, 문제는 김기현이 공천을 받을 수 있을까요? 울산에 나갈 수 있냔 말입니다. 네. 저는 그게 궁금합니다. 문제는 윤석열이 너무 못하는 게 이게 원인이에요. 정말로 당내를 자기가 정치적 수완을 발휘를 한다든지 아니면 선정을 베풀어서 정말 자기네들끼리라도 지지율이 40% 정도만 나와도 김기현은 아주 착실한 인형으로 그냥 남아있었을 거예요. 근데 아니 벌써 레인덕이 왔어. 예상에도 없이 2년도 안 됐는데 그러면 당연히 그 권력을 노리는 사람들이 생기게 마련이거든요. 이걸 나중에 시간이 지난 뒤에 파동이라고 부를 거예요. 파동. 김기현 어, 잠적 파동일 수도 있고 김윤석열 경로 파동일 수도 있고 이게 이제 미칠 영향들이 지금 앞으로 있는 건데요. 국민의힘한테 정말 기대랄까요? 희망이 아예 안 보이는 이 상황으로 가는 것 같고요. 비대위원장 누가 올라와도 저는 이낙연 비대위원장 아닌 이상 파급력 없다. 아. 여기까지. 자, 그리고 여기다가 지금 이현주 정도는 내가 봤을 때 국민의힘 소속 중에 이현주 내가 안 까기로 했어. 약속을 했어. 2년 동안 내가 까만권 준다. 이 꼬붕 가고 저 꼬붕이 올 뿐은 쇼 그만해라. 그치? 이 다음에 한동훈이 오건, 원희룡이 오건, 김기현 꼬붕에서 다른 꼬붕으로 옮겨가는 거잖아, 지금. <웃음> 이게 일부러 저 느낌 때문에. 일본 말을 쓴 거라고 하더라고요. 이 느낌 때문에. 조만간 이원주원을 한번 만나면은 내가 한번 안아드릴 예정이에요. <웃음> <웃음> 지금. 
진짜 아이고 이원주 남편이 생활방송 애청자시래요. <웃음> 내가 그래서 가족이 보고 있는 방송에서는 비판을 못하는데 요즘 이쁜 집안 하니까 우리 엄마 보고 계십니다. <웃음> <웃음> 꼬붕 꼬붕 진짜 꼬붕들 대잔치지. 국민의힘은 이준석이가 혁신이 만들 때 한마디 했어요. 그 강서구청장 보궐선거 끝나고 났을 때. 윤석열이 혁신 대상인데 뭘 바꾼들 뭐가 있겠냐고요. 그러니까 윤석열 머릿속에 들어있는 정치에 관한 건딱한 줄밖에 없을 거예요. 네. 검사 동일체의 원칙. 내가 위에서 결정했는데 선구안을 가진 선배 검사가 결정했는데 밑에는 알아서 맞춰서 거기에 끼워 맞춰야지. 맞죠? 그 정도 사고밖에 없다 보니까 내가 이제 왕이거든. 내가 왕인데 누가 기침 소리를 내었는가 하는 거지 지금. 철퇴도 저자의 입을 쳐라 지금 그러고 있는 거예요. 가만 그 궁의 목소리를 해주세요. <웃음> 누구인가? <웃음> 누가 공천 소리를 내었는가? <웃음> 저 미련한 것이. <웃음> 어, 이제. 자, 알겠습니다. 꼬붕들 대전치. 요게 이제 좀 어려운 전문용으로요. 프레임 싸움이에요, 이게. 그러니까 저쪽에서는 혁신했다는 이미지를 주고 싶은 거죠. 다른 말로 말하면 정치는 이미지라고 제가 말씀드렸잖아요. 정치는 이미지. 그리고 정치는 명분의 예술이다. 이렇게 편하잖아요. 혁신했다는 이미지를 갖게 되면, 저들이 갖고 가게 되면 우리가 청소 때 불리해져요. 근데 이제 워낙에 비호감도가 높은 집단들이기 때문에 뭘 해도 잘안 되는 건데 이럴 때는요. 진짜 알을 깨고 나오고 살껍질을 벗길 정도의 완전 달라진 모습이어야 되는데 바뀔 가능성 없다. 다행히. 이렇게 말씀드리겠습니다. 생활 구독 타임. 자, 지금 여러분들 그 채팅창에 이제 이게 운영지는 보이는데요. 그 구독자냐 아니냐가 보이는데 지금 구독자로 채팅하잖아요. 네. 다 구독자라고 다 체크 표시가 돼 있어. 음. 근데 채팅하고 싶은데 지금 왜안 되지 하시는 분들은 구독 안 하신 거예요. <웃음> 구독 좀 해주세요. 네, 구독 눌러주시고 새날은 후원 계좌가 없습니다. 여러분이 봐주시는 새날 광고로 운영이 되고 있기 때문에 ARS 멤버십 가입해 주시면 새날에 큰 도움이 됩니다. 1877-0629. 네, 자 초이초이님 할일 많은데 안볼 수가 없음. 그러죠. 새날이 이상하게 별게 없어 보이는데 딱한번 켜는 순간 정지 버튼을 못 눌러. 지금 밥도 하고 계실 거 그러는데 밥 하시다가 새날 방송 듣다가 지금 고등어 태우신 분두분 분 계시는 거 내가 알고 있어요. <웃음> 감사합니다. 헬렌 최님 감사해요. 고맙습니다. 어제 뉴스타파가 그 김건희 통정매매 재판 과정에서 나오는 것들이죠. 그 전화 통화라든지 이런 녹취 이런 것들 보면은 김건희가 통정매매 통정매매가요. 뭐 여러분들이 이상한 생각하시지 말고. 정보를 미리 알고 주가 조작의 목적으로 매매한 걸 통정 매매라고 합니다. 저걸 주가 조작이라는 표현 안쓸 뿐이고 통정 매매는 법률적 용어예요. 김건희가 직접 했다는 보도가 나왔었죠 어저께. 이것만 갖고도 방송 두 시간짜리인데 헤드라인만 잠깐 보겠습니다. 오늘 시간 공개상 뉴스타파 유재성고 도이치 통정 매매 김건희가 직접 했다. 야. 직접한 증거가 나온 겁니다. 지금까지 통정 매매만 나지 직접 했다는 것까지는 나오지 않았었거든요. 그 다음에 두 번째는 이거였었죠. 김건희 영차 작전 때도 직접 통정 매매. 영차가 있나요? 그러니까 전 개미 터는 작 개미 터는 거. 아, 그때 내가 많이 털렸구나. 영차가 있으면 사실 1차, 2차, 3차, 4차 있다는 이야기거든요. 네. 지금 이게 김건희 도이치모스 특검이 그 앞에 있잖아요. 근데 저거는 뭐냐면 지금까지는 대통령실이나 김건희 측에서는 통장을 이용당했다라고 너무도 뻔한 거짓말을 했는데 그 과정에서 김건희가 직접 매매를 직접 했다 통정 매매를 했다라고 하는 증거가 재판 과정에 나온 겁니다. 특검도 있지 <웃음> 국정감사도 있지 <웃음> 신기하지 않아요. 뭐냐면은 이게 김건희 특검은 하늘의 운명 같. 김건희 특검을 더 부채질하는 국민 여론 명품 수수 사건. 근데 또 이런 것들이 또 나오는 거예요. 아 저건 안할 수가 없겠네. 문제는 결론부터 미리 말씀드리면 저렇게 됐음에도 불구하고 검찰이 사건을 뭉개서 기소가 안 됐다는 이야기하고 그게 핵심이라고. 
그렇죠. 그게 진짜 중요한 거죠, 사실. 우리 이제 김학의 때 봤지만 전 국민이 아는 저작권이 없는 사진. 가슴마가 좌우가 바뀌면 못 알아보시는 놀라운 분들. 이분들께서 디올백을 받는 그 장면을 보면서 아, 저 나이에 다리가 저까지 안 올라갈 텐데 아니겠다. 아, 이분이 보니까 안면거상이 돼 있네. 이분 아니다. 뭐 이런 판단을 내려가지고 뭐 목소리가 나오건 계좌가 나오건 수익창출 당하건 마리화나 파이프가 나오건 수사를 안 해버리면 문제를 안 삼으면 문제가 안 된다라는 우리 검찰의 오래된 캐치프레이즈. 계속 이걸로 지금 나가고 있는 거잖아요. 거기고 거기에 따라서 국민들이 이제 부글부글 하고 있는 거고 사실 얼마나 검찰 권력이 편파적으로 작용을 했고 얼마나 검찰 권력이 국민들을 못 살게 해왔는가 지금까지. 그러니까 이게 법적인 부분에서 검찰이 수사를 일부러 안 한다거나 하는 방식으로 살려줬단 말이죠. 그래서 특검이 필요하다는 명분이 생긴 거예요. 아까 그이 유스타파 기사의 내용을 보면 그거잖아요. 공소 사실에서 빠져 통정 매매를 알고도. 김건희를 뺐어. 왜? 윤석열 검사의 부인이기 때문에. 그래서 특검으로 밝히자는 거예요. 특별한 특검이라는 게 그거잖아요. 특별 검사잖아요. 이게 여러분들 있죠. 그 형사법적으로 공소사실, 그러니까 공소를 할수 있는 기간 있잖아요. 이 기간을 도과를 해도 법을 만들면 뭐든지 다 가능하다는 설명을 드리고 싶은 거예요. 예, 맞아요. 어. 5.18 특별법이 거기에 대해서 헌법재판소에 판결을 이끌었죠. 공소시효가 도가됐다 하더라도 그 범죄가 처단해야 될 만한 사회적 필요성이 있을 때는 공소시효를 그 되돌리는 것도 무조건 반헌법죄에도 판단할 수 없다. 이미 5.18 관련 특히 특별법에서 헌법재판소가 판단한 바 있습니다. 이런 뭐라 해야 될까? 이거는 국가 권력층에 대한 국민들의 진실의 요구거든요. 이건 무조건 해야죠. 그리고 늘려도 되고 아직 시효도가 안 됐잖아요. 늘리는 건 전혀 문제 없어요, 그리고. 이제에서 늘리는 건. 아니, 뭐, 이재명 대표 사건 같은 경우에는 그렇게 지잡듯이 잡으면서 지금 녹취록도 나왔고, 통정 매매를 주고받은 것까지 다 나왔어요. 한 건만 나온 게 아니라, 지금 뭐, 뉴스타파에서 화면에 잡은 걸로 보면, 4초짜리, 4초, 4초 상관으로 던지면 받고, 6초, 9초, 뭐, 이런 상관이란 말이에요. 그, 이거는 일반인이 생각할 수 없는 방법입니다. 그리고 김건희가 이렇게 던지고 나서, 바로 확인 전화까지 하는 게다 드러났어요. 그러면 이거는 빼박 진범이에요. 지금 당장 구속 하고 가서 수갑을 채워도 모자라지 않다고요. 음. 근데 이거를 그대로 이대로 봐줍니까? 그러니까 우리나라가 정말 심각한 문제라고 지적을 아니할 수 없는 게 누구는 뇌물 준 사람은 무죄, 뇌물 받은 사람은 유죄가 되면서도 자기네들 아무 문제 의식이 없으면서 누구는 영상이 나와도 무죄. 다리를 올려도 무죄, 가슴마만 바꿔도 무죄, 아니면 아예 처음부터 수사 자체를 안 해버리는 방법으로 우리나라의 검찰 권력이라는 권력이 얼마나 무소불위의 권력을 이루 누려왔는지 우리 너무나 잘 목도하고 그러니까. 있는 거예요. 아니 세금도 지금 몇 년씩 체급 안 내고 있었다는 것도 드러났는데 지금 이 대화 내용에서 보면은. 체결됐죠? 라고 물어, 본인이 이렇게 주고받은 다음에 확인 전화를 다시 하는 것도 저는 좀 신기했었는데, 그리고 나서 본인이 얼마를 팔았고, 얼마가 남았고, 그 금액에 대해서 본인이 확인하지 않고 계속해서 물어봅니다. 근데 그게 억 단위거든요? 그러니까 이 사람들한테는 억 단위를 주고받고 하는데도 그게 정확하게 내가 얼마 보냈지? 얼마에 팔았지? 그래, 총액이 얼마지? 이걸 모른 상태에서 지금은 지금 대화 내용이 일부분만 나왔지만, 이 직원한테 굉장히 닥다라는 부분이 나와요. 그래서 얼마냐고요? 얼마라고요? 얼마냐고요? 뭐 이래요. 왜 자기가 그걸 확인하지 못하고 저런 식으로 하지? 라는 생각까지. 그러니까 인성까지 보인다는 겁니다. 아니, 그러니까 알고 시켰다. 실제로 지시했다. 이런 게 지금 나온 거고요. 이건 이제 
김건희 특검에 포함돼야 될 내용들인 거지 당연히 검찰이 왜 이걸 기소도 하, 조차 하지 않았느냐도 밝혀야 될 내용 중에 하나예요. 그런데 정말 하늘이 덮고 있잖아요. 명품팩 수수. 김건희 특검에 있어서 윤석열이 거부권 행사를 못하게 할 만한 기가 막힌 사건이 딱 시점에 맞게 터진 거예요. 나는 솔직히 말씀드려서 서울의 소리는 하늘 나라를 구했다고 생각해요. 그럼에도 불구하고 거부권 행사할 것 같아서 기대하고 있어요. 어, 그러니까. <웃음> <웃음> 결국에는 전체적인 역사적 판에서는 진실을 밝히는 게 중요한 게 아니라 부패하고 비리가 있는 무능 정권을 심판하는 게 중요하다. 그렇죠. 그게 중요하죠. 그게 문제는 이제 여러분 다 아시겠지만 윤석열이 국민들 속였던 게 살권수예요. 살아있는 권력에 대한 수사. 윤석열한테는 진짜 살아있는 권력에 대한 수사가 이제 자기 앞에 있는 거예요. 왜냐면은 김건희만큼 윤석열한테 살아있는 권력이 어디 있어. 내 위치를 흔들 수도 있는 입장에 있는 사실상 심리적으로 윤석열 위에 있는 사람이잖아요. 윤석열이 못 건드리는 유일한 사람이잖아요. 윤석열한테 살아있는 권력이 김건희인 거잖아요. 이거 진짜 할수 있을까? 이게, 아, 나 진짜. 너무 기대가 돼갖고요. 내가, 내가 이것 때문에 잠이 와나 요즘에. 윤석열이 지금 어떻게 할까 궁금해갖고. 지금은 우리가 대통령을 구출해야 되는 상황 아닙니까? 왜요? <웃음> 이렇게 위험한 상황에 대통령을 둬도 되는 겁니까? 저는, 저는 분명히, 저는 분명히 천명했어요. 둘 중에 한 분만 모신다고. <웃음> 이제 그, 보면 이런 것들이죠. 그저, 그저, 국정농단 냄새, 냄새가 나잖아요. 금융이 인사하게. 지독하죠, 냄새가. 남북 문제 이런 거. 그러니까 그 최재형 목사가 했던 그 영상은 그게 100분의 1일지 1000분의 1일지 아무도 모르는 거예요. 완전한 개빙산의 일가가 아니겠어요. <웃음> 그렇죠. 그러면 이런 거 관련해서 저는 특검 하나가 더 나가야 된다고 보는 사람이에요. 양평고속도로 지금 국정조사 민주당이 추진하고 있긴 하지만 다 묶어 묶어가지고 국정농단 특검 하나 또 가야 돼. 근데 요거는 민주당 차원에서는 총선 승리하고 간다가 전략인 것 같긴 합디다만 뭐 그거는 뭐 다룰 수 있는데 김영삼 대통령의 아들 김현철 이것도 지금 굉장히 유사하죠 뭐냐면 김현철이 YTN 사장 인사 문제를 누군가랑 전화로 이야기하는 장면이 녹화된 영상이 공개가 됐어요 CCTV가 그래서 결국 김영삼은 아들을 감옥에 보냅니다 근데 3년인가 4년 받았는데 그중에 6개월 살고 나왔어요 어쨌든 자기 아들 감옥에 보냈다고 그 다음에 김대중 대통령 아들들 홍삼들이라고 불렸죠. 줄줄이 구속됐었잖아요. 현직 대통령의 아들들이에요. 김영삼, 김대중 다. 부인은 감옥 못 보낼 게 있나? 윤석열은 내가 검사 출신이라 그런 거야? 비리가 드러나면 당연히 해야죠. 요죄를 추궁해야지. 야, 난 특검도 별건에 별건에 수사 한번 해봤으면 좋겠다. 사실 자식을 보내는 게 훨씬 더 마음 아프죠. 배우자를 보내는 것보다. 네? 자식이 없잖아요. 괜찮아요. <웃음> 아주 유머를 좀 받아줘, 좀. <웃음> 근데 어제 우리 분노시켰던 사람 하나 있죠. 이수정 씨. 뭐 프로파일러, 무슨 교수. 김건희 디올가방이 가품일 수도 있다. 있어. JTBC가 유튜브용으로 만든 채널. 난, 난 그냥 저 여자만 보면은 화가 나요. 아니, 이거는 이해해야 됩니다. 이거, 아, 그거 가품일 수도 있다. 이거 범죄자들이 그 자기 핑계댈 때 하는 말이거든요. 디올 받은 거 가품일 수도 있다. 이렇게 대부분 이제 범죄자들이 자기가 자백하는지도 모르고 이런 이야기 많이 합니다. 이거 자백이거든요, 사실은. 물론 이제 본인이 한건 아니지만. 디올 가방, 이 말은 받긴 받았네거든요. 그게 가품이냐 진품이냐 전혀 중요하지 않아요. 항상 저희도 뭐 범죄 사건이 있어가지고 어디 뭐 수수, 하고 가도 하면 항상 자기가 자백을 하는 건지 사실관계를 인정을 하는 건지 모르고 엉뚱한 
말을 할게 있어요. 어, 엉뚱한데 쟁점 잡혀가지고 하는 경우가 있거든요. 받았다는 게 중요한 거지. 가품이냐 진품이냐 하도 안 중요한 거 그러니까 거거든요. 프레임 틀린데 그렇죠. 이, 이 아줌마는 솔직히 우리가 어떤 이슈가 있을 때몇번 말씀드린 적이 있는데 전문성이 하나도 없어요. 그 정도 분석은 나도 한다고. 뭐가 전문가야. 사실 이분 같은 경우에는 배상훈 프로파일러께서 이수정의 전문성에 대해서 여러 번 의문을 제기를 한 바가 <웃음> 있죠. <웃음> 아 그리고 또한 가지. 제가 이수정이 저게 전문적이지 못하다는 생각이 드는 이유는 저게 가품인지 진품 품인지 중요하다는 중요하지 않다는 게뭐 받은 게 중요하다라고 하지만 음. 그 안에 내용물이 중요하다는 겁니다. 왜 가방만 받았다고 생각들 하시죠? 음. 중요한 건그 안에 있습니다. 저는 가방도 안 받으셨다고 <웃음> 생각해요. <웃음> 안 받으셨을 거야. 어디 창고에 지금 쌓여 있을 거야 아마. <웃음> 다들 논다. <웃음> 중요한 건요. 이수정 저딴식으로 이야기할 때 왜냐하면 사람이란 게 그런 거잖아요. 내가 그 당에 입당을 해갖고 원래 이수정은 민주당 까던 사람이야. 그냥 사회적 셀럼이었는데 그 사건 사건마다 이상한 개소리 막 해갔던 사람이 전문가랍시고 들어가가지고 이런 식으로 실드를 치면 그게 전문가로서 가치가 있습니까? 기존에 있던 국민의힘 구성원들이 윤석열 비판 못할 때 이건 잘못했어라고 말할 수 있어야 영입 인사의 가치가 있는 거지. 근데 이 여자는 한술 더 떠버리잖아요. 한술 더 떠가지고 이 가품이냐 아니냐고 이야기하잖아요. 중동도 그렇게 좀 이야기 안 해. 김건희 명품 수수 국정 개입 후 밝혀야 된다라고 조중동이 지금 일제히 날이면 날마다 기사나 칼럼이 나오고 있습니다. 원래 이 당에는 검사도 들어가면 범죄자 옹호하고 있고 판사도 들어가면 범죄자 옹호하고 있고 가끔 범죄를 같이 하시기도 하고 뭐 그러니까 저는 좀 이해를 합니다. 대승적 관점에서. 그 어, 여러분들 아는 악질 아내리 아직도 기자하고 있나요? 어, 그러니까 어쩌면 명품 핸드백은 작은 문제일지 모른다. 아주 시를 써라. <웃음> 아니요 작은 문제일 수도 있어요 정말. <웃음> 아니 근데 내용이 내용이 중요해. 아니, 그렇죠 내용이 중요하죠. 대통령실이 아무 해명을 내놓지 않는 건 진위 확인조차 못할 정도로 여사님이 무섭거나 아니면 국민이 우습거나 혹은 둘 다이기 때문일 것이다. 무슨 까닭이든 국민 눈높이에선 이런 무책임한 대통령실을 더는 용납하기 어렵다. 아, 아내리도 손절하나요? 그러니까 이런 경고들이 계속 갔어요. 처음이 아니잖아요. 근데 바뀔 생각이 없어요. 그러면 이렇게 되죠. 어떤 경우엔 윤석열이 힘대 힘으로 조중동 세무수석사까지 갈 수도 있는데 그건 리스크가 너무 커. 너무 크죠. 그런 상황에서 윤석열이 안 바뀌면 있잖아요. 아내리도 사람이에요. 짐승은 아닐 거 아니야. 그러면 내가 이렇게 주장을 했어. 윤석열이 안 바뀌어. 그럼 나중에는 안티가 돼버리는 거야. 안티 직전에 지금 멘트들인 거야 이게. 그러면 조중동이 이제 끌어내리기 시작하면 조중동에 가스라이팅된 노인네들이 윤석열 지지 처리하는. 그래서 쉽게, 쉽게 표현하면 자기 지지 기반이 무너지는 허약한 상황이 되면 탄핵시키기도 쉬워요. 지금 거기 상태로 가고 있는 걸 모르는 거예요. 아니, 제가 봤을 때그 상태로 가고 있는 것 같아요. 왜냐하면 이러다가는 보수가 진짜 회복 불능이 돼버릴 아니 보수 집권 대통령 둘이 나란히 탄핵을 당해버릴 수도 있는데 지금 상태에서 정말로 우리나라 보수 정치 사실 보수가 흔들릴 수는 없고 보수 정치의 기반이 뿌리치 흔들려 보이는 거거든요. 그러면 이수정 씨 놀랍습니다. 조중동도 그런데 이수준 저러면은. 박근혜가, 아니, 김건희가 그말 했었잖아요. 박근혜가 탄핵된 건 진보가 탄핵시킨 거 아니야. 조중동이 시킨 거야. 아내리 들어오라 그래. 음, 맞아요. <웃음> 이덕도 줄수 있지. <웃음> 그, 그런 얘기가 나오잖아요. 민주당은 진짜 상대 복이 너무 많다고. 윤석열이 대통령인 거. 민주당만 앞으로 잘하면 된다. 지금도 잘하고 있어요. 여러분들 생각하는 것처럼 언론의 양비론 프레임에 녹아나시면 안 되고요. 민주당이 지금 잘하는 것들 굉장히 많은데 여러분들은 말초적인 정치 이슈에만 집중하시는 경향이 있죠. 자, 일부 마칠게요. 자, 이은주님. 성열아 특검하고 이엄만이 네가 산다. 이엄만이 네가 산다. 근데 재산 분할은 웃지 않은지 궁금해. 그렇지. 반반, 반반 안 되고. 아니, 그건 제가 고민할 테니까. <웃음> 
살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 윤석열 대통령은 재벌 총수들을 병풍으로 쓰는 것도 부족해서 술상무로 썼습니까? 국민 혈세를 써가며 해외에 나가서 재벌 총수와 소폭만찬을 벌였다니 윤석열 대통령의 1분 1초를 아끼지 않고 쏟아붓는 혼신의 대장정은 폭음입니까? 엑스포 유치 결정 나흘 전 윤석열 대통령이 파리의 한 고급 한식당에서 재벌 총수들과 소폭만찬을 가진 것으로 알려졌습니다. 대통령실은 이러고도 1분 1초를 아끼지 않고 쏟아붓는 혼신의 대장정이라고 국민을 우롱했습니까? 이러니 119대 29라는 충격적인 외교 참사가 벌어지는 것 아닙니까? 더욱이 침체 늪에 빠진 경제 상황에서 재벌 총수들을 병풍 세우는 것도 부족해 술상무로 삼았다니 기가 막힙니다. 기업 총수들을 굳이 데리고 다닌 이유가 해외에서 술자리를 함께 해줄 사람을 찾기 위함이었습니까? 윤석열 대통령은 대통령이 경제 살리는 게 아니다라고 말한 것도 부족해서 아예 경제를 끝장내려고 작정하셨습니까? 이재용 삼성전자 회장을 비롯한 재벌 총수들이 올해 윤석열 대통령의 해외 순방에 벌써 여섯 일곱 차례씩 동행한 것으로 알려졌습니다. 윤 대통령은 지난번 부산 떡볶이 먹방처럼 국내 행사에도 재벌 총수들을 불러댔으니 재벌 총수들은 언제 일합니까? 윤 대통령은 경제가 어떻든 기업이 어떻게 되든 상관없습니까? 윤석열 대통령은 성과 없는 해외 순방에 수백억의 혈세를 낭비한 것도 모자라 재벌 총수들을 해외까지 데리고 가서 술자리를 벌인 것에 대해 당장 국민 앞에 사죄하십시오. 국회 운영위 개최를 촉구하는 입장을 좀 발표하도록 하겠습니다. 저는 더불어민주당 소속이고요. 원내 수석부대표이자 운영위 간사이기도 합니다. 제 옆에는 운영위 소속이시기도 하면서 저희 원내대변인이신 이모경 의원님 함께해 주고 계십니다. 입장은 그냥 입장문을 읽는 식으로 밝히도록 하겠습니다. 어제 대통령실이 해병대원 사망사건에 개입한 증거가 또 보도되었습니다. 해병대 수사단이 최상병 사망사건의 조사기록을 경북경찰청에 이첩한 후 대통령실 국가안보실과 해병대 사령관이 통화했고 그로부터 약 24분 후에 국방부가 경찰로부터 사건을 회수한 것으로 확인된 것입니다. 
사건 회수에 대통령실 개입이 있었다고 볼 충분한 정황이 드러난 것입니다. 그리고 오늘은 네덜란드 대통령 순방 당시 한국의 과도한 경호 및 의전 요구에 네덜란드 측이 한국대사를 직접 불러서 불만을 표한 것이 보도됐습니다. 앞서 리투아니아 방문 당시 김건희 여사 명품 쇼핑 논란에 대통령실이 호객 행위에 당했다라고 해명해 논란을 일으키는 등 대통령실의 외교 의전에 반복적으로 문제가 발생하고 있습니다. 부산 엑스포 유치 실패와 예측 실패, 국가 행정 전산망 마비 사태, 김건희 여사 명품백 수수 의혹, 재벌 총수들과의 파리에서의 술자리 만찬 논란 등 국민적 의혹을 해소해야 할 사안들이 쌓여가고 있습니다. 더불어민주당은 지난 12월 6일에도 이렇게 산적해가고 있는 대통령실 현안을 다루기 위해 제적위원 4분의 1 이상의 요구로 전체 회의 개회를 요구한 바 있습니다. 하지만 국민의힘이 비협조해서 결국 소집이 안 됐고 편한 질의도 진행하지 못했습니다. 언제까지 이렇게 운영이 소집 거부하실 것입니까? 윤재호 위원장과 국민의힘에게 공식적으로 다시 한번 요구합니다. 빠른 시일 내에 운영위를 열어주시기 바랍니다. 만약 운영위 계획에 국민의힘이 동의하지 않는다면 어쩔 수 없이 더불어민주당은 다시 한번 단독으로라도 계획 요구서를 제출하겠습니다. 다시 한번 운영위의 정상 운영을 강력하게 촉구합니다. 2023년 12월 15일 더불어민주당 국회 운영위원회 간사 박주민 이상입니다. 인사드립니다. 안녕하세요. 저는 민생경제연구소 그리고 윤석열 김건희 일가의 온갖 범죄 비리 진상 규명 모임의 간사를 맡고 있는 안진걸입니다. 오늘 김건희 여사의 고속도로 <웃음> 윤석열 대통령 부부 일가의 고속도로 게트가 불거진 게 여섯 달째 그리고 명품 뇌물 수수 의혹 또는 김연, 최소 김연법 위반 문제가 불거진 지 거의 한 달째 되어가고 있는데 정말 개입하지 말아야 될 정당 내부 운영이라든지 경선에는 대통령이 그렇게도 자주 개입하고 경로하고 뭐 대노했다는 보도가 쏟아지는데 정작 국민들께서 왜 대통령 부부가 고속도로 개트를 저질렀느냐 도대체 김건 여사는 본인이 대통령이라고 되는 것처럼 행사하고 있는데 어떻게 범죄 비리혹이 끊이지 않았는 코바나 컨텐츠 사무실에 사람을 불러들여서 기록도 남기지 않고 경호를 무력화시키고 명품을 여러 차례 수수하고 심지어는 인사기부까지 불거졌느냐 많은 언론인들과 국민들께서 묻고 있지 않습니까? 왜 답을 안 합니까 도대체? 기자님들께서 이 애타는 국민들과 함께 묻고 또 물어주십시오. 이렇게 중대한 문제가 발생했는데 이렇게 끝까지 모르세요 하고 답안 하는 정권이나 대통령 부부 청와대 용산집무실이 있었습니까? 그래서 저희가 지난주에 강득권님과 민생경제공소와 기자회견 했는데요. 또 왔습니다. 그리고 저희는 갈 끈질기게 할 겁니다. 고속도로 게이트에 답하라. 명품 뇌물 수수 및 인사계 부혹에 답하라. 그리고 그 대응 단위를 확대해 나갈 겁니다. 오늘은 지난주에 비해서 검사들의 비리만 
정치검찰 독재정권의 문제만 전문으로 연구하는 법률가 모임인 검사검사 모임이 함께하였습니다. 민주시민기동연대도 함께하였습니다. 다음 주에는 강득구 의원님이랑 더 많은 의원님들이랑 또올 겁니다. 제가. 예, 오늘 기자회견 참석자 민주당 강득구 의원님 오셨습니다. 문재인 정부 청와대 부대변인 출신이고 민생경정구소 공동소장으로 일하는 임세현 선생님 오셨습니다. 검사검사 모임의 대표를 맡고 계시는 오동현 변호사님 오셨습니다. 기자회견 개요와 취지 말씀을 강득구 의원님께서 해주시고 오동현 변호사님 임세현 소장님 말씀 듣겠습니다. 안진걸 소장님이 얘기한 대로 김건희 여사 명품 수수 의혹 보도와 관련한 기자회견한 지딱 일주일이 지났습니다. 그동안 대통령실과 정부는 국민 의혹 해소를 위해서 공식 해명을 낼 것이라고 기대했지만 침묵으로 일관했습니다. 오히려 김건희 여사 대통령은 네덜란드 국빈 방문을 하고 오늘 도착한 걸로 알고 있습니다. 언론에 비공식 적으로 대통령실 창고에 보관하고 있다는 해명을 하는 것 저희들이 언론을 통해서 들은 유일한 말입니다. 여러분들 생각해 보십시오. 언론에 비공식적으로 대통령실 창고 이거는 어떻게 보면 더큰 의혹이 지금 어떻게 보면 이 해명을 통해서 확인할 수 있는 것입니다. 대통령의 최측근인 한동훈 법무부 장관은 김건희 여사의 명품수 의혹은 잘 모른다고 발뺌했습니다. 한동훈 장관이 야당 의원들에게 또 야당에게 한 것을 생각하면 한동훈 장관의 정의는 그야말로 선택적 정의임을 여실히 알수 있습니다. 이 부분은 한동훈 장관도 결코 자유로울 수 없습니다. 윤석열 대통령, 김건희 여사 그리고 한동훈 법무부 장관은 한통속이라는 것을 우리는 다시 한번 확인할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 언론 여러분들께서 어떻게 생각하실지 모르겠지만 이 사건은 대통령이 취임한 지 4개월 만에 일어났다는 라 겁니다. 도이치모터스 포함해서 여러 사건들은 대통령 되기 이전에 일어난 사건들입니다. 그러나 이것은 대통령 부인 현직인 상태에서 일어났다는 라 것. 이럼에도 불구하고 대통령실이나 대통령은 일체 해명이 없습니다. 현직 대통령 부인이 명품을 수사하는 장면이 명백백백하게 촬영됐는데도 말입니다. 한마디로 말씀드리면 대한민국 국정시스템이 무너져가고 있습니다. 여러분들 생각해 보십시오. 권익위는 사건을 인지했을 때 지체 없이 조세에 착수하고 범죄 사실이 확인되면 사법당국에 의뢰해야 합니다. 그럼에도 이미 영상을 통해서 고가의 명품을 수사했습니다. 김영남법 위반 사실이 증명됐습니다. 윤석열 정권하에 권익위는 어디 갔습니까? 그 권익위의 책임자 김홍일 위원장이 방송통신위로 간다는 윤석열 정권의 본질을 다시 확인해주고 있습니다. 여러분 검찰, 경찰, 공수처 그 어느 기관도 수사에 나서지 않고 있습니다. 방금 속보에 의하면 서울중앙지검에 사건을 배당하고 수사에 착수했다고 합니다. 그야말로 눈 가리고 아웅하는 그냥 신용대기 시기 아니기를 국민들은 지금 지켜보고 있습니다. 그간 김건희 여사 수사 진행사항을 보면 저희들은 검찰 심각하게 걱정할 수밖에 없습니다. 윤석열 대통령이 
총장 시절 신임 부장검사에게 한 이야기가 떠오릅니다. 국민이 원하는 진짜 검찰개혁은 살아있는 권력의 비리를 눈치 보지 않고 공정하게 수사하는 것이라고 윤석열 검찰총장이 얘기했습니다. 어떻게 보면 이 워딩이 윤석열 대통령이 그야말로 검찰총장에서 대통령이 된 결정적인 계기가 됐는지 모르겠습니다. 여러분 저는 윤석열 대통령과 검찰 조직에게 호소합니다. 이게 마지막 기회일지도 모릅니다. 국민의 분노가 하늘을 찌르고 있습니다. 만약에 윤석열 대통령이 더 이상 자기 부위를 지키기 위해서 국민의 분노를 모른 척한다면 이제 그 분노가 윤석열 대통령에게 향할 수 있음을 분명히 엄숙하게 경고합니다. 도대체 대한민국은 어디로 가고 있습니까? 경찰, 검찰, 공수처가 대통령 일가를 지키는 조직입니까? 살아있는 권력, 눈치 보라고 있는 조직이 아니지 않습니까? 살아있는 권력이라고 눈치 보고 칼을 접을 때 결국 역사는 부메랑이 돼서 누군가에게 향합니다. 그 누군가가 윤석열 대통령일지 김건희 여사일지 아니면 국민의힘일지 역사의 교훈은 우리 모두에게 무거운 메시지를 줍니다. 지금이라도 대통령은 대통령 일가의 수사에 개입하지 말고 권력 눈치 보지 않는 검찰이 될수 있도록 명확하게 밝힐 것을 요청합니다. 그리고 언론인 여러분께 다시 한번 부탁드립니다. 언론인 여러분들이 좀더 관심을 갖고 객관적인 사항들을 보시고 이제 권력에 언론이 제 역할을 해줄 때 권력이 긴장하고 권력이 겸손할 수 있습니다. 겸손한 권력이 될수 있도록 그리고 그야말로 살건수가 될수 있도록 검찰 조직에게도 분명한 메시지를 함께 보내주실 것을 요청하고 부탁드립니다. 이상입니다. 네, 강득권님 감사합니다. 강득권님 말씀처럼 오늘 서울중앙지검 형사부가 배당을 받고 수사에 착수했다고 보도는 나왔습니다만 저희는 사실 또 대다수 국민들은 전혀 제대로 된 수사가 될지 믿을 수가 없습니다. 실제로 주가 조작 사건 지금 몇 년째 뭉개고 있습니까? 김건희 여사가 직접 개입됐다는 많은 증거가 나왔습니다. 경력 조작, 논문 조작, 인생을 조작했다는 사건 경찰이 무혐의해서 저희가 검찰에 이의신청을 해놨습니다. 이 사건 끝난 거로 아는 분들 많겠지만 아닙니다. 지금 검찰에 가 있습니다. 이의신청이 있으면 검찰이 수사에 착수해야 되는데 수사를 안 하고 시간을 끌고 있습니다. 잔고조작 의정부지검의 윤석열 한동훈 세력이 최은순 씨는 축소기소하고 잔고조작의 주범이 김건희라는 진술까지 나오고 잔고조작 실제 실행한 사람은 코바나칸코바나컨텐츠의 김예성 감사로 김건희 특수관계인이라는 사실 확인됐고 그 부동산 투기를 같이 했던 사람에게 접대비 1,500만 원을 보낸 게 김건희 여사의 계좌라는 게 확인됐습니다. 수사조차 하지 않고 기소조차 하지 않아서 저희 민생경제가 다시 고발해놨습니다. 근데 수사하지 않고 있습니다. 근데이 명품 뇌물수수과 인사개부 제대로 수사할 수 있을까요? 저희는 매 눈으로 감시하고 강력한 수사를 촉구하면서 검찰 수사를 믿을 수 없기 때문에 다음 주 초에 검사검사 모임과 민, 민생경제연구소, 민주시민기동연대 등이 직접 윤석열, 김건희 부부의 이 명품수수 우혹 또 인사개입 직권남용 비선개입 우혹을 공식 고발할 예정입니다. 그래서 오늘 검사검사 모임에 오동호 의원 대표 변호사께서 어 최근 이 사건에 대한 
검사검사 모임의 입장과 고발 계획을 어, 말씀해 주시도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 검사를 검사하는 변호사 모임 대표를 맡고 있는 오동현 변호사입니다. 네, 현재 대한민국 국격이 완전히 무너졌습니다. 많은 국민들께서 대한민국 윤석열 정권을 상당히 부끄러워하고 있습니다. 김건희 여사의 매우 부적절한 명품 수수 문제는 카톡화 영상으로 실제 두 차례 이상의 명품 수수가 확인되어서 의혹이라는 표현을 넘어서 분명한 사실이라고 해야 할 것입니다. 더 심각한 것은 최재형 목사가 2022년 6월에 이어서 2022년 9월의 두 번째 코바나 컨텐츠 미팅을 마치고 나올 때 촬영한 화면을 보면 여러 사람들이 또 다른 명품 선물을 가지고 대기하는 모습까지 확인되었다는 것입니다. 상황을 종합하면 김건희 여사가 공적 공간인 용산 집무실이 아닌 사적 공간이자 수많은 비리 의혹이 제기된 코바나 컨텐츠라는 회사의 밀실에서 다수의 인사를 비밀리에 접촉했었고 또 아무 거리낌 없이 경호 시스템까지 무력화하면서 최소한 수차례 이상은 명품을 수수하였다는 사실과 코바나 콘텐츠에서 다수의 부적절하거나 음성적인 미팅이 진행되었다는 사실이 명백해졌습니다. 현재 윤석열, 김건희 일가의 본부장과 비리는 너무나도 심각합니다. 경력 조작, 논문 조작, 주가 조작, 코바나 콘텐츠 비리 의혹, 장고 조작, 그리고 고속, 고속도로 조작 문제에 이어서 이제는 수차례 명품 수수 문제 및 노골적인, 노골적인 인사개입 의혹까지 이제는 정말 바로 윤석열, 김건희 대통령 부부가 대다수 국민들의 비판과 분노에 직접 해명하고 깊이 사죄해야 할 것입니다. 다시 한번 국회 및 정치권, 시민사회, 검경과 공수처의 적극적인 대응을 호소하고 촉구합니다. 저희 검사검사는 이 문제에 대해서 끝까지 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 네, 다음 주 초에 우리 오동윤 변호사와 저희들이 추측이 돼서 빠르면 월요일날 검찰이 수사에 착수했다고 하지만 그건 소리소리 당사자의 고소에 의한 것입니다. 또 어떻게 뭉개고 또 애고할지 모르기 때문에 이건 대통령 부부와 직접 관여된 사건이기 때문에 제가 공수처에 별도의 고발을 저희 시민사회단체들이 하도록 하겠습니다. 그 부분 너무 묶어서 다음 주또 여러분님들하고 한번더세 번째 기자회견에서 끝까지 집요하게 묻고 또 물을 것입니다. 어, 이번에 그 잠입 취재, 탐정 취재 결과를 공개하기로 결심하고 폭로했던 최재형 목사님의 방송을 종합하면 이분이 왜 작년에 취재했던 내용들을 공개하게 됐느냐. 굉장히 의미심장한 대목이 나옵니다. 서울 양평고속도로 게이트가 터진 걸 보면서 아, 이 권력의 사유화와 특혜 비리, 비선개비 끝이 없겠구나. 이러다 정말 나라고 망하겠구나. 해서 작년에 취했던 내용을 고속도로 해드를 보면서 최종적으로 공개 결심을 했다고 말씀하시고요. 그리고 그럼 왜 어떻게 잠입 취재, 탐정 취재를 하게 되었느냐. 작년 6월에 첫 미팅을 했을 때 정말 한반도의 평화와 전쟁을 막기 위한 용단을 가지고 정책권이라고 만났는데 명품 뇌물을 앨름 받아먹는 것뿐만 아니라 그 자리에서 금융위원회 인사 개입에 직접 개방 걸 듣고 아 다음에는 반드시 잠입 취재해서 기록을 남겨놔야겠구나 범죄 증거를 수집하겠구나 이렇게 결심하게 됐다고 전해 들었습니다. 그 목사님의 그 귀한 뜻이 왜곡되지 않도록 제가 열심히 더 투쟁할 생각이고요. 
한번더 말씀드리면 금융위원회 인사는 실제 그 목사님 증언대로 2020년 9월 1일 날 실제 인사가 이루어졌습니다. 여러분 찾아보십시오. 인수위 출신의 윤핵관이 밀었다는 금융위 안파의 분석이 있는 분이 작년 9월 1일 날 실제 금융위원회로 선임되었습니다. 그럼 6월 달에 최재형 목사님이 들은 내용하고 거의 비슷하지 않습니까? 윤핵관이 미는 인사를 김건희 여사가 승인하고 그 과정을 듣고 큰일 났다. 그래서 다음에 반드시 어, 국정농단의 범죄 증거를 남겨봐야겠다고 자유치를 했다고 말씀하셨는데 어, 이, 고위 차관급이기 때문에 인사검증 시간이 걸린 걸 보면 9월 1일 날 인사가 났다는 것이 아주 자연스럽게 인사 개입한 정황으로 직접적 증거라고 제가 말을 안 하겠지만 굉장히 자연스러운 정황이다. 이, 이런 부분에 대해서 대대적인 추가 취재와 어, 그리고 어, 수사당국의 수사가 있어야 된다. 저희는 이렇게 보고 있습니다. 이 윤석열 김건희 여사의 명품 뇌물 수수옥 어, 서울의 소리와 뉴미디어 채널이 제일 먼저 단독으로 보도했을 때 처음부터 끝까지 이 보도를 주관하고 함께 기획한 어, 임세은 민생연 공동소장께서 마무리 말씀해 주도록 하겠습니다. 네 안녕하세요. 어, 전 청와대 부대변인 그리고 지금은 민생경제연구소 공동소장 임세은입니다. 제가 여러분께 질문을 한두 가지를 드리고 싶습니다. 첫 번째는 지금까지 역대 대통령 장모에 대해 이름을 안적 있습니까? 혹은 그 가족. 우리는 최은순 씨라는 대통령 장, 장모의 이름을 똑똑히 기억하고 있습니다. 그리고 김진우라는 어, 대통령 부인의 오빠 이름까지 알게 됐습니다. 역대까지 그런 적 있습니까? 얼마나 가족 간의 비리가 많으면 전 국민의 대다수가 대통령 장모의 이름을 알게 됩니까? 그리고 지금까지 있었던 주가 조작, 경력 조작, 학력 조작, 그리고 고속도로 게이트 관련한 이름에서 김건희라는 이름이 아니라 만약에 그 이름이 김정숙 혹은 김혜경이었다면 이렇게 조용할 수 있겠습니까? 아무 일 없던 것처럼 이렇게 조용할 수가 있나요? 어떻게? 김건희 씨는 아무도 건들 수 없는 무슨 절대적 존재입니까? 수많은 범죄 혐의와 비리들을 갖고 있는데 이렇게 언론에서조차 침묵하는 이 것을 이해가 할 수가 없습니다. 그래서 윤석열 대통령이 그렇게 길을 쓰고 언론을 장악하려고 한게 아닌가라고 의심이 됩니다. 어, 우리는 명백하게 김건희 여사가 어, 비싼 고가 사치품을 받은 정황으로 의심되는 장면을 두 눈으로 보았습니다. 여러 가지 문제가 있는데요. 제가 가장 참담하게 느끼는 것은 국가의 시스템과 기강이 다 무너졌다는 것입니다. 그리고 대한민국의 품격이 무너졌다는 것입니다. 일단은 대통령 배우자를 공식적으로 만나기 위해서는 수백, 수만 가지의 절차가 필요합니다. 당연히 공식적 절차, 공식적 기구를 통해서 공식적인 이유로 만남을 해야 될 것이고요. 그 과정에서는 여러, 여러 시스템과 그리고 기록, 당연히 있어야 됩니다. 지금 김그 장면에서 보면 그 최재형 목사가 아무런 꺼리낌 없이 몇 가지 절차, 매우 간단한 절차에 의해서 대통령 배우자를 매우 가까이서 만납니다. 그럼 그 경호처에서는 물품을 당연히 한번 수색을 했을 것이고 관련한 기록도 분명히 있을 것입니다. 경호처에서는 대통령 일가나 대통령 가족을 만나는 날짜, 일시, 왜 만났는지 또 갖고 온 물건이 무엇인지를 정확히 기록을 하고 남겨놔야 됩니다. 만약에 기록하지 않았다면 이건 대단히 큰 문제다라고 보여집니다. 안 나, 
남겼는데도 그렇게 고가의 물품이 왔다 갔다 할수 있었다? 이것도 말이 안 되는 것입니다. 저는 하루라도 빨리 이 관련된 공무원들 자백하시고 어, 관련해서 무슨 지시가 있었는지를 고백하셔야 공범으로 의심받지 않을 거라고 생각이 듭니다. 그리고 두 번째로 제, 제가 참담했던 것은 바로 대한민국의 품격입니다. 만약에 100번, 1000번, 만번 양보해서 그 장면이 공식적인 배우자를 만날 수 있는 장면이었다면 어떻게 그런 절 그런 예의를 보입니까? 제가 예의라고 말씀드리기 좀 그렇지만요. 이거는 사적인 김건희 여사의 문제가 아닙니다. 공적인 대통령 부인인 김건희 여사에 관한 일입니다. 그렇게 공적인 접견을 하고 있는데 어, 여러 가지 태도들이 문제가 되지 않았겠습니까? 다리를 올려앉는다던가 매우 책상에 지저분한 물품들이 널브러져 있다던가 그리고 28분 대화 동안 이른바 가래침을 네번이나 뱉는다는 등의 행위들을 그 영상에 나오고 있는데 그 영상에선 차마 그 장면을 뺐다고 하긴 하는데요. 이러한 것을 봤을 때 과연 대한민국의 국격은 어디로 간 것입니까? 만약에 이런 장면들이 다른 나라에서 봤다면 우리나라를 도대체 어떻게 생각할까요? OECD 국가의 선진국인 대한민국의 배우자가 할수 있는 태도입니까? 저는 그런 장면에서 매우 참담함을 느꼈고요. 지금 검찰에서 수사를 시작한다고 하지만 윤석열 정권의 검찰에서 대통령 배우자를 수사를 한다면 어디까지 할수 있겠습니까? 지금 명백하게 나와 있는 주가 조작, 얼마 전에 판정도 났죠. 통정매매가 맞다고 유죄 판결까지 났던 사건도 눈 감고 있는데 이 장면 당연히 눈 감겠지 않습니까? 대충 수사는 척하다만 끝나겠죠. 그래서 당연히 저희는 검찰 수사에 대해서 신뢰하고 싶지만 지금까지 그런 모습을 보여줬지 않기 때문에 국정조사 넘어서서 특검까지 당연히 진행돼야 된다고 생각합니다. 지금 특검 김건희 특검 올라가 있는데요. 주가 조작에만 한정되어 있지 말고 고속도로 게이트를 포함해서 이번에 고가 사치품 수수 의혹까지 전부 다 다뤄주실 것을 촉구드리는 바입니다. 고맙습니다. 방송에는 다 공개되지 않은 그러나 이제 어, 잠입 취재나 탐정 취재를 담당했던 분들이 공개한 내용에 하면 어, 김건희 여사의 태도는 너무나 충격적이었다고 합니다. 본인이 대통령인 행세를 하는 것은 물론이고 너무나 무례하고 거침없이 어 공적 접견인데요. 그것도 밀실에서 이루어진 했지만 사적인 관계가 아니지 않습니까? 남북통일은 한반도 평화라는 이런 대화들을 나누고 싶어서 어 청원에서 미팅이 이루어진 것인데 너무나 충격적인 태도가 있었다고 합니다. 어떤 사인의 사적 태도를 저희가 문제 삼는 것은 아닙니다. 그러나 태도가 본질을 보여준다고 윤석열 대통령 부부가 최고 권력자로서 최소한의 품위와 예의도 없이 국민들과 또는 공적 접견자들 대하는 태도를 여러분 많이 보셨을 것입니다. 족발열차 사태부터 시작해서요. 국민들과 그 다음에 공무원들 또는 공적 접견하는 분들에 대해서 아주 함부로 어, 아주 무례하게 대한다는 것. 그것은 권력도 그렇게 함부로 무례하게 행사한다, 무도하게 행사한다라는 것과 연동이 되기 때문에 제리 그런 태도도 주목한다는 점을 부연 설명드립니다. 예, 강두권님 오늘 기자회견 개최수 고맙습니다. 지난주에 강두권님과 민생경정구소가 먼저 기자회견 했는데요. 고속도로 개트 때도 6개월 전에 제가 그렇게 시작했습니다. 이제는 거의 많은 거의 절대 다수의 국민들이 고속도게트가 특혜다, 비리다라고 생각하는 지경이고 반드시 국정조 특검이 이루어진다고 호소하고 있습니다. 어, 이 명품 뇌물수수 의혹, 김남법 위반 의혹, 인사기부혹도 지금은 어, 저희 소수가 시작했지만 다음 주더 많은 분들과 더 많은 시민단체들과 저희 함께 또 찾아온다 말씀드린 것처럼 서서히 우리 국민들께서 
다 파악하고 계십니다. 너무나 기가 막히고 너무나 황당해하고 계십니다. 오죽하면 이제 보수 언론의 칼럼리스트들까지도 김건희 리스크를 언급하고 있고 심지어 사과에 유폐시켜야 된다는 이야기가 나왔습니다. 이 권력이 너무나 사유화되고 누가 대통령인지까지 국민들께서 헷갈리고 보수 언론까지도 그걸 지적하고 있더군요. 정말 큰날 일입니다. 그래서 다시 한번 우리 국회 출입기자님들께 이 문제에 대한 관심과 취재를 호소드리면서요. 저희가 더 궁금해하신 부분들은 브리핑장에서 추가로 말씀드리도록 하겠습니다. 약속드린 대로 다음 주에 윤석열, 김건희 부부를 공수처에 고발하고 그리고 더 많은 의원님들과 3차 기자견으로 윤석열 대통령 부부는 직접 답을 하라. 왜 도대체 이렇게 심각한 문제 계속 터져나오는데 답은 하지 않고 개입하지 말아야 될 여당 운영과 여당 경선과 여당 총선에 그렇게 불법 위원적으로 대놓고 개입을 하냐. 한동훈 장관도 입만 열면 야당 음해하면서 어떻게 이렇게 심각한 김건희 여사의 비리에 대해서는 모른다, 언론보다 없어서 모른다는 거짓말과 그런 비열한 겁쟁이 같은 태도를 보여주는 것인지 저희는 묻고 또 물을 것입니다. 답할 때까지 물을 것입니다. 예, 오늘 저희들 경동관 기자회견을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까? 권력과 자본에 휘둘리지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스타파입니다. 다음 주 금요일 22일이 되면 이른바 김건희 특검법안이 국회 본회의에 자동으로 상정됩니다. 윤석열 대통령의 거짓 해명과 여당의 정파적인 공격, 보수 언론의 물타기에도 불구하고 김건희 여사와 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 시민들의 이해는 점점 깊어져 왔습니다. 그 결과 최근 발표된 여러 여론조사에서는 윤석열 대통령이 김건희 특검법에 거부권을 행사하지 말아야 한다는 여론이 70%에 육박하는 것으로 집계됐습니다. 특검법안의 국회 본회의 상정을 앞두고 뉴스타파는 주가 조작 시기 김건희 여사가 증권사 직원과 통화한 새로운 녹취록을 공개합니다. 1심 법원이 유죄로 인정한 통정매매에 김건희 여사가 직접 가담한 정황을 보여주는 녹취록입니다. 1심 법원은 도이치모터스 주가 조작으로 기소된 권호수 회장 등 6명에게 유죄를 선고했습니다. 재판부는 판결문에서 김건희 여사의 이름을 37차례 언급했고 김 여사 계좌 중 3개는 주가 조작에 사용된 계좌라고 못 박았습니다. 1심 재판부가 유죄로 인정한 통정매매, 즉 짜고 친 거래는 102건인데 이 가운데 48건이 김건희 여사의 계좌를 이용한 거래였습니다. 재판부는 2010년 10월 28일 김건희 여사의 대신증권 계좌에서 이루어진 거래를 통정매매의 사례로 들었습니다. 2010년 10월 28일 13시 2분 7초경에 피고인 김건희에게 잠만 계세요. 지금 처리하고 전화 주실 듯이라는 문자메시지를 보내고 약 3분 뒤인 13시 5분 40초부터 해당 계좌에서 주당 3,100에 10만주 매도 주문이 제출되어 매매가 체결된다. 뉴스타파는 바로 이날 김건희 여사와 대신증권 직원 사이에 이루어진 통화 녹취록을 입수했습니다. 
오후 1시 2분에 작전 세력끼리 문자메시지가 오갔고 오후 1시 5분 40초에는 실제로 김건희 여사의 계좌에서 매도 주문이 나왔는데 통화는 그로부터 3분 20초 뒤인 1시 9분 정각에 이루어졌습니다. 여보세요? 네, 교수님. 저그 10만 주 냈고 예. 그 그거 그 누가 가져가네요? 아, 책, 책을 뺐죠? 예, 토러스 이쪽에서 가져가네요, 보니까. 통화 내용을 보면 김건희 여사가 전화를 받자마자 증권사 직원이 10만주 주문을 냈다는 말을 합니다. 김건희 여사는 이에 대해서 놀라거나 되묻지 않고 이미 알고 있던 것처럼 그냥 예 라고 대답하죠. 이 통화가 있기 전에 이미 김건희 여사가 따로 매도 주문을 지시했다고 보는 게 자연스럽습니다. 김건희 여사가 한 번에 내놓은 매도 물량 10만주는 이날 전체 거래량 36만 2천주에 27.6%에 달할 정도로 많은 물량이었습니다. 하루 거래량의 30%에 육박하는 매도 주문이 금세 소화되는 것을 보고 증권사 직원은 의아한 듯 그거 누가 가져가네요 라고 말하는데 김건희 여사는 태연하게 아 체결됐죠 라고 답변합니다. 마치 체결될 걸 미리 알고 있었다는 듯한 답변이죠. 그러자 증권사 직원은 다시 한번 토러스 이쪽에서 가져가네요 라고 말합니다. 토러스 증권은 도이치모터스 2차 작전의 주포였던 김모씨가 지점장으로 있던 증권사입니다. 김건희 여사가 내놓은 물량을 사들인 것도 당연히 2차 작전 세력이었습니다. 두 사람 사이의 대화를 더 들어볼까요? 그럼 얼, 얼마 남은 거죠? 이제 8만 개 남은 거죠. 아... 아니 그니까 그거 나머지 금액이 어떻게 되냐고요. 지금 판 금액이요. 3,100원. 그 지금 그니까 남은 금액이요. 그니까 그거 해서 수익이 난 금액. 아 수익 난 거. 그니까. 아 네. 다해서 얼마가 됐냐고요. 10만 주가 지금. 이게 저 뭐야 그 결제는 3억? 3억 어저뭐한 어, 900만 원? 저게 되겠죠 이제? 아그그다 계산하면요? 네, 나머지 8만 주는 남아 있고 이제 이제 8만 주 남아 있고 한 3억이요? 그렇죠, 3억 천좀한그 정도 되겠죠? 아, 예, 알겠습니다. 10만 주판 개. 예, 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 알겠습니다. 예, 예, 8만 주 남았어요. 그리고 예, 예, 예. 김건희 여사가 얼마 남았냐고 묻자 증권사 직원은 8만 개. 약 8만 주 남았다고 대답합니다. 김건희 여사가 그게 아니라 지금 판 금액이 얼마냐고 묻자 이번에는 3,100원이라고 매도 가격을 대답합니다. 하지만 김건희 여사가 물어본 것은 매도 대금의 총액이었고 증권사 직원이 약 3억 900만 원이라고 대답을 하자 그제서야 알겠다고 답합니다. 김건희 여사가 이날 매도한 10만 주는 1차 작전 초반인 2010년 1월에 사들인 것으로 평균 매수 가격은 2,505원이었습니다. 주당 595원의 차익이 났으니 이날의 거래로 김건희 여사가 올린 수익은 5,950만원이 됩니다. 물론 통정거래의 목적은 세력끼리 주식을 주고받으면서 거래량과 가격을 올리거나 물량을 배분하는 것이지만 김건희 여사는 자기 계좌의 수익에도 많은 신경을 썼었던 것으로 보입니다. 통정매매라는 점 외에도 10월 28일 거리에 이상한 점은 또 있습니다. 
이날 대신증권 계좌에서 10만 주를 3,100원에 매도한 김건희 여사는 다른 계좌, 즉 미래에셋 계좌에서는 똑같은 도이치모터스 주식을 53,520주, 3,120원에 사들였습니다. 이렇게 서로 상반된 거래를 하게 된 것은 김건희 여사가 직접 운용한 대신증권 계좌와 달리 미래에셋 계좌는 2차 작전 세력이 운용한 계좌이기 때문입니다. 네. 해당 계좌는 비인베스트 측에서 관리하며 민 또는 피고인 이바 직접 운영하여 시세 조정에 이용한 계좌로 인정된다. 법원이 또 다른 통정매매 사례로 지목한 거래도 살펴보겠습니다. 앞서 2010년 10월 28일 김건희 여사의 대신증권 계좌를 통해 10만주가 거래된 지 4일 뒤인 2010년 11월 1일 일어난 통정매매입니다. 2010년 11월 1일 11시 22분경 피고인 김건희 민에게 3,300에 8만 개 때려달라 해주셈 이라는 문자메시지를 보내자 민은 준비시킬게요 라고 답하고 피고인 김건희 11시 44분 32초경 매도하라 하셈 이라고 하자 11시 44분 39초경 해당 계좌에서 주당 3,300원에 8만 주의 매도 주문이 제출된다. 오전 11시 22분 작전 세력 사이에 12시쯤 통정 거래를 하자는 취지의 문자 메시지가 오갔고 11시 44분 32초 매도하라는 지시가 있었습니다. 7초 뒤인 11시 44분 39초 김건희 여사의 대신증권 계좌에서 매도 주문이 제출됐습니다. 그리고 그로부터 50초 뒤인 11시 45분 29초 증권사 직원이 김건희 여사에게 전화를 걸었습니다. 여보세요? 여보세요? 네. 네, 저 김건희 고객님 되시죠? 예. 아, 예, 여기 대신증권 목동지점 2라고 합니다. 네, 네. 네, 방금 그 도이치모터스 8만주. 예. 네, 다 매도됐습니다. 아, 예, 알겠습니다. 네. 네. 이번에 전화를 건 사람은 평소 김건희 여사의 계좌를 관리하던 직원이 아니라 다른 직원이었습니다. 그래서 통화를 시작할 때 김건희 여사에게 이름을 확인하고 자기소개를 하는 것이죠. 중요한 것은 그 다음입니다. 통성명을 하자마자 도이치모터스 주식 8만주가 다 매도됐다고 얘기를 하죠. 김건희 여사도 되묻지 않고 예 알겠습니다 라고 답합니다. 매도 가격에 대한 언급이 없는 것으로 미루어 보면 매도 가격은 김건희 여사가 미리 정해줬을 가능성이 큽니다. 역시 이번에도 사전에 김건희 여사가 매도 주문을 내라고 지시를 한 것으로 보입니다. 법원이 유죄로 인정한 통정 매매를 김건희 여사가 직접 지시했다고 볼수 있는 또 하나의 증거입니다. 실제로 도이치모터스 사건 1심 재판이 진행 중이던 지난해 12월 2일 2차 작전 세력인 민모 씨를 신문하던 공판검사는 주문을 한 사람이 김건희 씨였다고 못박아 말하기도 했습니다. 이날도 김건희 여사는 대신증권 계좌에서는 8만주를 주당 3,300원에 팔아놓고 미래셋 계좌에서는 53,500주를 주당 3,409원에 사들였습니다. 지난해 9월 뉴스타파는 김건희 여사와 신한금융투자 직원 사이에 2010년 1월 통화 녹취록을 공개하면서 김건희 여사가 직접 매수 주문을 내거나 주가 조작 세력이 낸 주문을 컨펌했다고 보도했습니다.
그러나 1심 법원은 1차 작전과 2차 작전은 다른 범행이다. 즉 포괄일죄가 성립되지 않는다는 이유로 1차 작전 초기에 이루어진 해당 거래에 대해서는 유무죄 자체를 판단하지 않았습니다. 반면 이번에 공개한 2010년 10월 대신증권 직원과의 통화 녹취록은 1심 법원이 분명하게 유죄로 판단한 통정매매의 일부를 김건희 여사가 직접 했다는 사실을 보여줍니다. 2010년 10월 28일부터 12월 13일 사이 김건희 여사 계좌에서는 모두 8건의 통정 및 가장 매매가 있었는데 이 기간 도이치모터스 주가는 46% 올랐습니다. 뉴스타파 시민보입니다. 김건희 여사가 직접 통정 매매에 가담한 것은 앞서 보신 2010년 10월 이때뿐만이 아니었습니다. 애초에 검찰이 도이치모터스 주가 조작 사건의 시작점으로 본 것은 2009년 12월인데요. 이보다 앞선 2009년 7월에도 김건희 여사가 직접 통정매매에 가담한 정황이 확인됐습니다. 뉴스타파는 김건희 여사와 증권사 직원 사이에 당시 통화 녹취록도 입수했는데 이 녹취록에는 김건희 여사가 통정매매를 지시한 정황이 더 선명하게 나타나 있습니다. 하지만 이 통정매매들은 검찰이 아예 이 시기를 범죄기관에서 빼버렸기 때문에 법적 판단을 받는 게 불가능한 상황입니다. 박상희 기자의 보도입니다. 검찰은 도이치모터스 주가 조작 사건의 시작점을 2009년 12월 23일로 보고 있습니다. 1차 작전의 주범 이모 씨가 도이치모터스 권호수 회장의 의뢰를 받고 주가에 손을 대기 시작한 시점입니다. 그런데 뉴스타파 취재 결과 검찰은 1차 작전이 시작되기 전에도 도이치모터스 주식과 관련해 비정상적인 매매 정황을 포착한 것으로 확인됐습니다. 이른바 도이치모터스 주가 조작 0차 작전 시기. 이 시기에도 김건희 여사가 직접 통정 매매에 가담한 사실이 드러난 겁니다. 2009년 7월 27일 오후 1시 59분 2초 권호수 회장의 지인인 임모 씨가 도이치모터스 주식 1 3 0 0 0주를 4,640원에 매도하겠다는 주문을 냈습니다. 그런데 9초 뒤인 1시 59분 11초 김건희 여사의 신한금융투자 계좌에서는 정확히 같은 가격과 같은 물량의 매수 주문이 나와 거래가 체결됐습니다. 약 5분 뒤인 오후 2시 4분 김건희 여사가 신한금융투자 직원에게 전화를 걸었습니다. 여보세요? 아, 예, 이사님. 예. 예, 받으셨어요? 예, 만 삼, 만 삼천 주. 예, 예. 4,640원에 냈습니다. 아, 예. 아휴. 네. 그럼 체결된 거죠? 예, 체결됐습니다. 예, 감사합니다. 검찰은 지난해 1월 26일 이 증권사 직원을 불러 조사했습니다. 위 주문 내역에 비춰보면 당시 김건희가 진술인에게 전화를 걸어 시간과 주문 수량, 주문 가격을 지정해 주었던 것으로 보이는데 어떤가요? 위 주문에 대한 기억이 없기는 한데 김건희로부터 별도의 지시가 있었을 것으로 생각은 됩니다. 
다만 시간, 주문 수량, 주문 가격을 지정해 주었는지는 정확하게 기억이 나지 않습니다. 위 녹취록의 내용을 볼때위 13,000주에 대하여 임과 4,640원에 통정 매매를 한 것으로 보이는데 어떤가요? 거래 형태로는 통정 매매가 맞는 것 같습니다. 위 2009년 7월 27일자 거래는 시세를 조종하기 위한 통정 매매일 가능성도 상당해 보이는데 어떤가요? 지인이고 그런 관계면 그럴 가능성은 있는데 잘 모르겠습니다. 그로부터 사흘 전인 7월 24일에도 검찰이 의심하는 김건희 여사의 통정매매가 있었습니다. 오전 11시 58분 4초 권우수 회장의 지인이자 도이치모터스 대주주인 정모 씨가 15,000주를 4,580원에 매도하는 주문을 냈는데 그로부터 4초 뒤인 11시 58분 8초 김건희 여사의 계좌에서 정확히 15,000주를 같은 가격에 매수하는 주문을 냈습니다. 위 거래 역시 거래 형태로 보면 통정 매매로 보이는데 어떤가요? 네, 그건 맞습니다. 위 거래는 매도가 이루어진 이후 4초 후에 매수가 이루어진 것으로 봤을 때 시간, 매수 물량, 매수 호가를 김건희가 지정해 주었을 것으로 보이는데 어떤가요? 일단 기억이 나지는 않는데 아마 시간이 짧은 것으로 봤을 때는 그랬을 가능성은 높은 것 같습니다. 위 정... 과 김건희 역시 권호수의 지인인 점에서 의도된 거래로 보이는데 진술인 생각은 어떤가요? 네, 그렇죠. 이 형태는. 그리고 엿새 뒤인 7월 30일 또한 번의 통정매매가 이뤄집니다. 오후 1시 30분 7초에 권호수 회장 지인 정모 씨가 17,890주를 4,680원에 매도하는 주문을 내자 7초 뒤 김건희 여사가 18,000주를 같은 가격에 매수했습니다. 위 거래는 시세를 조정하기 위한 통정 매매일 가능성도 높아 보이는데 어떤가요? 그럴 가능성도 있는데 꼭 그런 것은 아닌 것 같습니다. 이상하기는 한데 당시에 시세를 조정한다는 생각은 못했습니다. 지금까지 사실관계를 정리하면 이렇습니다. 2009년 7월 24일, 7월 27일, 7월 30일 이렇게 세 차례에 걸쳐 김건희 여사는 보이치모터스 주식 4만 6천 주총 2억 1,326만 원어치를 샀습니다. 그리고 이세 번의 거래는 모두 아는 사람과 사전에 짜고 거래하는 통정 매매였고 검찰은 이 거래들을 시세 조종 목적이 있었다고 의심했습니다. 그러나 2009년 7월에 이 통정매매들은 이제 법적인 책임을 물을 수 없게 됐습니다. 통정매매 사실을 확인하고 시세조정 목적을 의심해 놓고도 검찰이 그로부터 5개월 뒤인 2009년 12월 23일로 도이치모터스 주가 조작 사건의 시작점을 정했기 때문입니다. 뉴스타파 박상입니다 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 사건 연루 의혹은 지난 2020년 2월 뉴스타파의 보도로 세상에 처음 알려졌습니다. 올해 4월 특검법안이 패스트트랙 안건으로 지정되는데도 지난해부터 올 초까지 계속된 뉴스타파의 연속 보도가 결정적인 영향을 미쳤습니다.
그리고 오늘 저희가 보도해드린 김건희 여사의 상습적인 통정매매는 특검법안이 통과되어야 하는 이유를 여실히 보여줍니다. 검찰은 저희가 보도한 사실을 이미 다 알고 있었으면서도 김건희 여사를 단한 차례도 불러서 조사하지 않았기 때문입니다. 윤석열 대통령은 공식적인 자리에서 여러 번 도이치모터스 보도를 언급하며 뉴스타파의 적개심을 드러내왔습니다. 윤석열 정부에서 뉴스타파가 받고 있는 전방위적 탄압은 도이치모터스 보도와 무관하지 않을 겁니다. 하지만 아무리 강한 권력이라도 있는 사실을 없앨 수 없고 그 사실을 보도하고자 하는 언론의 의지를 꺾을 수도 없습니다. 알려야 할 사실이 존재하는 한 저희는 어떤 탄압이 있더라도 관련 보도를 이어가겠습니다. 주간뉴스타파는 다음 주이 시간에 돌아오겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 